في ظهيرة يوم 13 أكتوبر من عام 2021 هبط الممثل الكندي ويليام شاتنر البالغ من العمر 90 عام في صحراء تكساس قادم من الفضاء بعد رحلة استمرت لثلاث دقائق بس وقف شاتنر شارد الذهن وما استطاع امتلاك دموعه قائلا لقد خضت غمار تجربة مذهلة بصورة استثنائية وآمل ألا أتعافى من أثرها أبدا اللي صار مع شاتنر هو معايشة لظاهرة عشها العديد من رواد الفضاء تسمى بتأثير النظر العامة ولا تعرف بأنها تحول إدراكي في وعي رواد الفضاء بعد مشاهدتهم للأرض من بعيد فيصبح ما يرونه عصي عن الوصف هاي الظاهرة تؤدي لتغيير في إدراك رائد الفضاء بحيث يرى الحياة الإنسانية بكافة تفاصيلها اليومية من المشاكل العائلية، مخاوفنا المستقبلية، الأمراض، الغضب من زوج أو ابن أو صديق المعاناة النفسية وحتى الصراعات والحروب الدولية والمجازر الدموية كلها تبدو تافهة من ذلك المكان البعيد وسط هذا الاتساع الكوني اللانهائي للفضاء لكن المشكلة أنه هذا التغيير الإدراكي عند رواد الفضاء يؤدي حسب دراسات في علم النفس الديني لاتجاهين في معتقداتهم لما يرجعوا لحياتهم الاعتيادية على الأرض منهم اللي بيبدأ الشعور بعبثية الكون وأنه كل ألامنا ومشاكلنا وصرخات الثكالة والدماء والظلم على هالأرض لا يصل لأحد بل تذهب عبثا في الفضاء الواسع وفي المقابل هناك فئة تزداد إيمانا وتدينا وإدراكا أن هناك قوة إلهية ورعاية ربانية تمسك هذا الكون الكبير ومع أنه الكثير من الشباب اليوم بل يمكن كل شبابنا ما سبقوا زاروا الفضاء لكنهم يعيشون ذات المشاعر والتساؤلات في ظل الحروب والدمار وسهولة الموت ومشاعر العجز والألم وبنلاقي أن الاتجاهات اللي اختلفوا عليها رواد الفضاء هي ذات اتجاهات باقي الناس في ردود أفعالهم بين المتشبث بالإيمان والاعتقاد بأن الله يختار لنا الخير دوما وأن ما يدور في العالم لا يمكن أن يكون بدون إله لهذا الكون الفسيح وبين الغارق في وحل العبثية وإنكار الدين والإلحاد في حلقة اليوم سنشاهد الشباب الذين لا يؤمنون بوجود الله عن قرب داخل العيادة النفسية حتى نتعرف هل هناك جذور نفسية للادينيين أو الملحدين وما الذي يدفعهم للإلحاد وكيف للتربية والعلاقة مع الوالدين أن تساهم في كل ذلك مع ضيفتي الدكتورة نهى قاسم طبيبة صحة نفسية ومؤسسة جمعية سكينة للصحة النفسية والدعم النفسي هذا بودكاست جوهر وأنا صفاء أبو سكر حيا الله دكتورة كيف حالك؟ الحمد لله أهلا وسهلا يا صفاء يعني بقالنا زمان عم نحاول نرتب لهذا الحلقة آه شهور شهور صحيح نورتينا <تصفيق> دكتورة بدي أبدأ معك من صف رابع حكيتي لي قبل الحلقة أنه تخصص الصحة النفسية والطب النفسي ومجال النفس والإنسان بدأ معك من خواطر الصف الرابع طبعا ما شاء الله إليك هلأ تقريبا 15 سنة في هذا المجال تقريبا رجعين على صف رابع والله هو أنا من صف رابع ابتدائي يعني من سن مبكر جدا ساعات لما بعض افتكرها بحس أنه كان بدري قوي أن الواحد يبقى لسه فاهم أصلا ما كانش منتشر ثقافة الطب النفسي ولا الصحة النفسية ولا كل هالأشياء يعني في أوطننا لكن أنا من طفولتي المبكرة دي وأنا دايما مهتمة بالناس المتألمة وببقى عندي يعني قدرة من التعاطف الشديد مع زميلي وزميلاتي لما كانوا يبقوا متألمين ورغبة في محاولة مساعدتهم بأي طريقة فكان الطريقة الوحيدة اللي ساعتها في امتهن أنا إن شاء الله 
انا لما هكبر هتخصص في الطب النفسي لعلاج كان ساعتها بالحلم الطفولي الطبيعي لعلاج كل الالام النفسيه حتى يكون الناس كلهم بسعاده يا سلام وهذا الحلم فضل من رابعة ابتدائي فضلت مكملة بيه يعني طبعا نضج شوية لما بدأنا نتخصص وندرس ونفهم إنه فيش حاجة اسمها إننا نتخلص من الألم تماما ولا نلغي المعاناة تماما لكن فضل هذا الشغف وهذا الدافع داخلي لتعلم ما في النفس الإنسانية ومحاولة مساعدتها إن هي تعيش بأفضل حالة بأصح حالة بأكثر حالة توازنا بأقل قدر من المعاناة هو يعني الشغف الرئيسي لي في الحياة حتى هذه اللحظة ضلم لازمك طبعا أكيد الوالد غذى هذا الشغف الوالد والوالدة والبيئة يعني حقيقي الأمر لي يعني لما بعض افتكر كده هو لي لي جذور كثيرة يعني بس كان أكثرها فعلا إحساسي بالألم الشديد كنت بتألم بشدة يعني يمكن بعد ما الواحد تعلم في هذا التخصص وبدأ يدرس بدأ يتعلم أنه ما ينفعش أتألم بهذا القدر علشان أقدر أكون بساعد يعني فعش أخذ نفس قدر الألم لازم يبقى فيه برضو يعني حتة مختلفة علشان أقدر يكون عندي مكان للمساعدة يعني بقدر أسألك شو طبيعة الألم دكتورة؟ قديما قبل ما أبدأ في هذا التخصص يعني يمكن لحد لحد ما بدأت ودخلت كلية الطب كان درجة إحساسي بالألم تقريبا بتماثل إحساس الشخص المتألم يعني لما حد بيتكلم معايا وبيحكي عن معاناة أنا كنت بحس بنفس المشاعر اللي هو حسها بحس بنفس الألم بتاعه لكن بعد الدراسة وبعد ما الواحد يتعلم يتعلم زي ما قلت لك إنه يبقى لا لازم يكون في فرق يعني مو ألم شخصي مو ألم بتجاربك الشخصية الحياتية لا لا ألم أي حد بيعاني يعني تتألمي بنفس قدر ألمه هلأ آه أتوقع يعني هلأ قداش نزل الموضوع اختلف مش نزل يعني أنا ما زلت الحقيقة أكثر حاجة بت... بتوجعني هي ألام الناس لكن النهاردة مش بتوجعني بالشكل اللي كانت بتوجعني بقديمة بمعنى عندي قدر من التصالح والفرق بقى الطفولة عن الإنسان يبقى ناضج شوية وفاهم حقيقة هذه الحياة إنه الطبيعي إن فيها قدر من الألم وفيها قدر من المعاناة واحترام إن كل حد ليه رحلته الخاصة وكل حد لازم يمر بتجاربه وإن الألم جزء من رحلة النمو وبدون ألم الإنسان لن ينمو ولن يتطور فأصبح الألم بالنسبة لي شوية يعني تصالحت معاه بقدر ما لكن الحاجة اللي, اللي ببقى حريصة أنا ساعد الناس فيها هي كيف يكون الألم ده قابل التحمل إحنا مش بنلغي الألم يعني إحنا في تخصصنا لا نستطيع إلغاء الألم إحنا في الطب لا نستطيع إلغاء الألم غالبا يعني في اغلب الاحيان، لكن نقدر نقلل حدته، نقدر نقلل اثاره الجانبيه، نقدر نخلي الانسان قادر على تحمل هذا الالم وقادر على معيشه حياته واداء ادواره رغم الالم، رغم قدر من المعاناه، رغم قدر من المرض مثلا يعني. طب هل بدخل هذا الالم في الم البحث عن اله؟ أو إنكار أن هناك إله لهذا الكون يرى هذه المعاناة وهذا الألم وهذه الدماء هل هذا ألم أيضا يقاص في الصحة النفسية؟ يعني أنا لو تذكرت كده على مدار السنوات اللي فاتت 15 سنة في هذا المجال لا أظن أن مر علي شهر أو شهرين مثلا متتاليين من غير ما يكون عندي حالة على الأقل جزء رئيسي من المعاناة النفسية له 
متعلقة بالعقيدة ومتعلقة بالدين ومتعلقة بهذه الرحلة في حياته شهر أو شهرين يعني بيدخلك شباب بيحكوا عن يعني معاناتهم يعني, أنصد يعني أنا حتى دلوقتي أكيد لا أستطيع أن أنا أستحضرهم جميعا بشكل عام أو يعني أعدهم يعني صعب بس جدا بس كبيرة لكن آه طبعا يعني هذه المعاناة معاناة أصيلة داخل الإنسان عقيدة الإنسان وفك وإيمانه بالله سبحانه وتعالى جزء رئيسي ومكون رئيسي من صحته النفسية علم النفس قديما حاول يهرب من القصة دي وحاول يعني إيه طبعا ثورة على ما أحدثته الكنيسة في الغرب من سطوة من عصور الظلام يعني كما يسموها هم فكانت النتيجة هي تمرد شديد على الدين ورفض شديد للدين لكن هذا الرفض كان رفض لدين محرف في الأصل هو دين محرف هو ليس الدين هو ليس الله سبحانه وتعالى ولكن ما صوره كهنة الكنيسة أو القساوسة ساعتها من تعاليم للدين لا توافق حتى مع مراد الله سبحانه وتعالى في الأرض فكانت النتيجة أن علم النفس في البداية في بداية نشأته كان يعني شديد المقاومة للدين لكن مع تطور البحث العلمي ومع يعني اضطرارهم يعني زي ما بنقول النهارده ان حتى يخرج اي بحث علمي نفسي له اعتبار بالقواعد البحث العلمي الحديثه الحقيقه هذه النظره رغما عنهم قيدت تماما لانه اكتشفوا ان لما بيعمموا هذه النظريات او هذه الافكار اللي قديما كانت بتتقال من نظريه مثلا ممكن يحطها عالم كتبها في نظرته في 10 15 مريض وخلاص كده اصبح اصبحت نظريه تعمم على البشريه لكن اليوم لا يستطيع احد ان يفعل هذا يضطر لدراسه الاف ومئات الالاف من البشر ويثبت وجود ما يقوله في شهر في تجربه واخرى 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 لما اضطروا لهذا القيود يعني بتاعت البحث العلمي اضطروا يرجعوا تاني لضروره وجود الدين في حياه الانسان، بس حاولوا يغيروا كلمه الدين لحساسيه الموقف عندهم فبقوا يسموها الروحانيه. مم. يعني ايه الروحانيه؟ الجانب الروحاني فاصبح حتى في الطب النفسي الحديث وفي العلم النفسي الحديث بعد ما كنا زمان بنقول البيوسايكوسوشيال موديل يعني النظره البيولوجيه النفسيه الاجتماعيه كانت تقول كده زودوا عليها حاليا نظره روحيه فبقى رباعي لا مفر يعني لا مفر مضطرين نحطها طبعا هم لا يضطروا الى وضع اصفها بالدين ويظل الروحانيه دي تشمل اليوجا تشمل اي ممارسه فيها الانسان يعمل حاجه شبه اللي انت اتكلمتي عنها في البدايه زي بتاعت رائد الفضاء مم. اللي هي يتجرد من من الصوره الصغيره ويبدا يشوف حاجه اكبر لا يعني لا شك ان الانسان في حاجه لوجود الله سبحانه وتعالى وده كان جزء من اللي خلى او من اللي نظر له بعض الملاحده يعني في بدايه يعني كتابتهم عن الالحاد واللي الصقوها في علم النفس يعني او سموها كده لما بداوا يصفوا ان الدين هو احتياج الشعب الناس احتاجته فصنعته غريزه فريزة الناس محتاجاها أو هذا الدين أفيون الشعوب زي ما كان بيقال أو أنه الإنسان احتاج يصنع إله علشان يطمن فيعني اخترع الأديان وهكذا هل كون الإنسان يحتاج للدين ينفي وجود الدين؟ بالعكس كون الإنسان يحتاج للدين يعني عايز أقول أن هم 
حطوا فرضيه سابقه ان لا يوجد اله فبداوا يدوروا هو ليه الناس كلها مصدقه ان في اله يعني هو ما تحركش من فرضيه ان انا عايز اشوف هو فيه ولا ما فيش بس احنا متفقين مع الغرب بفكره انه فطره وجود الدين وانه شيء فطري الحاجه للدين هو شيء فطري طبعا صح متفقين طبعا طب بدنا بدنا شوي نفصل يعني انت عم تحكي عن كل شهر بتجيكي حاله شباب عربي بالنهايه صحيح. الغرب عندهم الحاد وشعوبنا وبلادنا وشبابنا عندهم الحاد شو الفرق أنا دايماً بقول الفرق رقم واحد أنا الحقيقة ما ما بأعتب كتير على من يلحد من دين غير الإسلام يعني اللي ألحد من دين محرف أو اللي ألحد من دين وثني مثلاً أو اللي ألحد من دين في بعض الخرافات التي يعني لا يصدقها العقل زي الأديان الغير سماوية مثلاً يعني من ألحد من هذا المكان وإحنا بنعتبر هذا خروج عن الدين إن دين عند الله الإسلام هذا ليس خروجا عن الدين هذا رفضا لهذه الأفكار السقيمة وهي حقيقة أفكار خاطئة فالإنسان يرفضها أنا يعني أرى من ألحد من هذا الموضع هذا ليس إلحادا ولكن هذا رفضا لما قدم بشكل خاطئ على أن اسمه هو الدين أعذرهم بشدة وشوف إن اللي هم بيوصلوا له ده طبيعي نتيجة طبيعية يعني هذا إعمال للعقل في أمر ليس من وحي الإله سبحانه وتعالى فطبيعي أن يكون مليء بالأخطاء زي زي اللي حصل زي ما قلنا لما لما تم تحريف الديانة المسيحية وتم تحريف الكتاب المقدس وبقى في إضافات ليس لها علاقة بوحي السماء طبيعي الناس ترفضهم فلا أرى هؤلاء أصلا ملحدين أنا أراهم ناس بحثوا يعني بعقلهم في امر اكتشفوا انه مليء بالاخطاء فرفضوا. لكن المسلم امره مختلف. لان الاسلام دين لا يحمل هذا التحريف، الاسلام قران محفوظ ما عندناش حتى حتى لو ان بعض المشايخ وبعض الاراء الدينيه وبعض التفاصيل اللي احيانا تغلو او تفرط او تضيع في الدين اشياء او او تضيف على الدين ما ليس فيه لكن كل هذا لا لا يدخل في في القران لا يدخل في الوحي المحفوظ فيظل الاسلام دين نقي من التحريف حتى وان كان المسلمون الذين يطبقونه في اي عصر من العصور اخطاوا شبوا تفريط افراط زياده نقصان ايا كان لكن يبقى الاصل الحمد لله الحمد لله على نعمه القران وأن هذا الدين إنه الدين الخاتم فالله سبحانه وتعالى حفظه فليس عندنا نفس الإشكالية شو بنسميهم؟ عندنا الشباب اللي بيدعوا أو بنكر وجود إحنا عندنا أزمة شديدة الحقيقة إن إحنا بنستخدم مصطلح الإلحاد ده ب على بإفراط شديد جدا يعني يعني خليني أحكي لك حالة من الحالات اللي شفتها من أكثر من مثلا 15 سنة أو حاجة زي كده أو قرب هذا العمر يعني في بداية عملي خالص يعني كان شاب عمره 15 سنة بدأت تجيله أفكار المراهقة أفكار وسوسية في المراهقة طبيعية جدا بدأ يفكر حول الذات الإلهية يعني تساؤلات في في أصلها طبيعية وهو ناشئ في بيئة متدينة فلجأ للأب والأم فكان الرد الطبيعي للأب والأم إيه يا ابني استغفر ربنا ده إيه الكلام الكفر اللي أنت بتقوله ده لكن لأنه كان هذه الأفكار ملحة متكررة 
كلما يناقشها هو في دماغه ترجع تلح عليه تاني وتتكرر تاني فراح لشيخه في المسجد فبدأ يسأله فشيخه بدأ يرد عليه ويناقش في هذه الأفكار بجدية ويقول له الجملة يدي له رد يقول له الجملة يدي له رد يقول له الفكرة يدي له رد عليها يقول له الشبهة يدي له رد عليه واستمر هكذا وظل هذا الشاب من عمر مثلا 15-17 سنة لحد 19 سنة حوالي سنتين أو ثلاثة وهو في هذا الصراع الأفكار تلح عليه بشدة ما أشبعته أجوبة الشيخ كل ما يجيب الشيخ بأسئلة عن عن أفكار يعني بردود على الشبهات تأتي له شبهات مرة تانية أقوى فيجيب الشيخ فتأتي أكتر فالحياة بعد شوية بدأ الناس تقول له استعيذ بالله دي وسوسة شيطان يا ابني أنت اللي بتقوله ده كلام كفر يا ابني اللي أنت بتقوله ده الحاد وتكررت عليه كلمة يا ابني اللي انت بتقوله ده الحاد يا ابني اللي انت بتقوله ده الحاد يا ابني اللي انت بتقوله ده الحاد حتى صدق هذه الكلمة يا وقرر بعد حوالي ثلاث سنوات من الصراع مع هذه الأفكار إذا أنا ملحد وتوقف عن ممارسة الدين توقف عن الصلاة توقف عن صيام توقف عن عبادات واعتبر نفسه ملحد وظل بهذا الشكل يمكن من عمر 19 سنة لحد 30 سنة أو بعد في أوائل الثلاثينات يعني. لما بالصدفة سقط الكلام ده طبعًا يعني أنا بقول الكلام ده حصل من 10 15 سنة وهو يعني كان ساعتها في بداية الثلاثينات يعني أصب إن هو من من عمر كتير شوية. لما بالصدفة في موضع ما حد يعني بيوزع كتب كده أو بيحاول يبيع كتب فسقط على إيده كتاب مكتوب عليه شوية كلام بدأ يقرأ على المق... على الغلاف الكلام المكتوب لقى أعراض من الكتاب بعنوان مرض الوسواس القهري ولقى الكلام المكتوب بيصفه بشدة إن عنده صراع داخله بين فكرة وبيقول إنها خاطئة لكن هذه الفكرة تلح عليه بشدة فهو صدقها من كتر الحاح ومن كتر النقاش ومن كتر كده ولما الحقيقه هو هو ليه ارتاح لما قال خلاص اذا انا ملحد هو ارتاح قليلا يعني خفت خفت حده الافكار قليلا لان اكتر شيء بيزود مرض الوسواس القهري هي نقاش الافكار الحل فكان الحل دايما هو ان احنا نوقف الفكره ولا نناقشها ونسيبها طبعا مع العلاج وغيره لكن جزء من العلاج المعرفي اللي احنا بنعمله مع المريض الوسواس القهري هو انه اوقف هذه الافكار لا تناقشها لا تحاول الرد عليها فهو لما استسلم لفكره انا ملحد بطل نقاش فارتاح شويه فقال خلاص هذا الالم اللي كان في صدري خف بس طبعا لانه مريض وسواس وبدات تظهر حاجات ثانيه متعلقه بالنظافه ومتعلقه بالسلوكيات القهريه الحاجات دي لكن كانت بالنسبه له مش سبب انه يشتكي فهو دخل عليكي المشكله بعد 35 سنه يقول لي ده انا اكتشفت بعد يعني مقضى عمر بعيد عن الدين ده انا اكتشفت ان كل اللي انا عانيته في الثلاث اربع سنوات بتوع مراهقتي دول كان مرض هو اكتشف من الكتاب والاعراض ولا اكتشف لانه اجاكي بده يعالج مشكله الوسواس لما اكتشف من الاعراض دي ده اللي نبهه ان الحاجات اللي هو بيعاني منها النهارده هو بدا يقرا بقى اكثر عن المرض ويكتشفه فلما بدا يقرا تفاصيل في المرض لقى بالظبط 
اللي هو كان بيعاني منه واللي ما زال مستمر عنده لكن من طبيعه مرض الوسواس انه يتحول من فكره لفكره يعني لما فكره الانسان يوقفها ويبطل يتعامل معاها هذا مرض مزمن بشكل ما تتغير على الانسان الافكار مش مش لازم تظل نفس الفكره فبدا تجيله افكار ثانيه لكن لانها مش محوريه في الحياه زي العقيده ما كانتش مأزماه بهذه الدرجة، لكن الأزمة الكبيرة اللي كانت في حياته كانت في هذه المرحلة. لما وعى بعد أكثر من عشر سنين من تركه للدين عمر عمر بالظبط كده، من أكثر من عشر سنين من تركه للصلاة والصيام والفرائض ولقناعته عن نفسه أنني لم أعد مسلما وهذا شاب في بيئة متدينة يعني في بيئة من بيت متدين، فلكي أن تتخيلي كم المعاناة اللي كانت في الحياة إن الموضوع ببساطة كان مرض نفسي لكن في هذا الزمن لم يكن هناك وعي كافي بالأمراض النفسية فوصل إلى هذه الحالة أكم بقى من حالات مع اختلاف القصة حسن طبعا طبعا يعني يوم اكتشف أن هذا مرض أخذ علاج ثاني يوم نطق الشهادة وعاد إلى دينه وهو مطمئن حتى أيامها بقينا نقول له إنه, إنه ما مضى أنت يعني ده فهم خاطئ للمعتقد ده انت ظننت بنفسك الكفر لكن هي كل القصه فكره مرضيه. سبحان الله. عايز اقول انه زي شاب ده مع الفرق مم. دلوقتي الحقيقه النهارده بقى في درجه اعلى شويه من الوعي الحمد لله ما شفتش زي هذه القصه <تصفيق> مثلا في العشر سنوات الاخيره لكن ما زال عندنا حاجات كتير جدا في مجتمع يرفض احيانا السؤال في مجتمع يعتبر انه يعني دايما بقول احنا ديننا الاسلامي دين قوي جدا جدا يا صفاء احنا مش دين هش هذا الدين متين ما في حدا ممكن يقرا القران ويخرج من القران تناقض ولا يخرج من القران يعني حتى هذه اللحظه لم يحدث فديننا دين متين من خاف ابدا على الشباب انهم يتساءلوا يعني احيانا يجي لي العياده شخص فيقول لي طب انا ابقى مطمن ازاي ان ده هو الصح أنا في هذه اللحظة أدعوه مباشرة للبحث طور على كل الأديان اقرأ في كل الأديان اقرأ في القرآن واقرأ في كل الأديان اللي تلاقي صح اتبعه طيب يمكن تساؤلات أنا دكتورة أنا, أس... أنا أقول هذا لأنني على يقين وفي ثقة تامة أنه مستحيل يلاقي دين أفضل من دين الإسلام ما عندناش هذا الخوف لكن في مجتمعاتنا لا لسه عندنا شويه الخوف ده اول ما نلاقي شخص بيسال هذه التساؤلات بيبدا يقول طب هو فين ربنا طب هو ليه ربنا طب هو ازاي ربنا اول ما حد يسال الاسئله دي على طول ايه هجوم خطر رح رح نيجي لهي الفئه هاي الفئه اللي بتتساءل والقمع اللي بيصير بين الاباء والامهات لهم لهم محور لحالهم لكن يعني هيك تساؤل الدكتوره نهى بتشوف انه الالحاد او الاشخاص اللي ينكروا وجود الاله عندهم مشكلة نفسية؟ بالضرورة عندهم اضطراب نفسي؟ لا أستطيع أن أقول أن هو إلحدهم دائماً بسبب اضطراب نفسي م. يعني هذا التعميم تعميم مخل يعني أنا أقول أنه العديد ممن يظنون في أنفسهم أن ما يعتنقوا هذه أفكار إلحادية هؤلاء يعانوا من اضطراب نفسي خفي لا يعلموه مثل؟ مثل مثلا الوسواس القهري زي ما قلنا مثل مثلا مثلا عندما يمر الانسان بصدمه في الحياه ويصطدم مع حقيقه الشر في الدنيا 
زي اللي حصل مثلا مع مجتمعاتنا في هذه الظروف اللي احنا بنمر بيها منذ يعني يمكن نقول منذ بدايه الربيع العربي حصل طفره شديده في معضله الظلم في مجتمعاتنا في معضله اين النصر لاصحاب الحق؟ لماذا اصحاب الباطل هم اللي بينتصروا؟ هذه المعضله جاءت من اين؟ فشككتهم في الدين اذا ما هو اذا كان اصحاب الباطل هم المنتصرين وهم اصحاب القوه وهم المتمكنين من اصحاب الحق وهم اللي بيظلموهم اذا من ادعى ان هؤلاء اصحاب الحق خاطئ اذا الدين اللي اعطاكم هذا الحق خاطئ اذا فبداوا ياخذوا متتاليه فكريه كده ترجعهم للعبثيه وعدم الجدوى وكل المجموعه من الافكار والمعتقدات اللي نهايتها انكار وجود الاله قد يكون شيء مشان هيك يريحوا حالهم من هاي التساؤلات او من هاي الافكار انه انه فعلا اين الله فخلص هو موضوع عبثي واللي بيصير بطريقه عشوائيه و... طبعا هم بيريحوا مش بس بيريحوا حالهم الحقيقه اللي م. اللي بيدخل في دائره الالحاد للاسف مش بيكون مرتاح نفسيا مش بيكون سعيد للاسف هو يعني يعني هو هو مثلا لما عمل كده هو راح لسعاده هو الحقيقه لا, لا يذهب الى سعاده لكنه يتخلص من تبعات الدين يتخلص من عبء الدين يجد إجابة تغلق عنده الأسئلة للناس دي مثلا ليه أصحاب الحق الآن في السجون ليه أخذ غزة الآن يقتلون وتدمر عليهم البيوت ليه؟ لماذا؟ عندما لا يجد العقل إجابة لهذا السؤال وهو مفترض فيهم أنه أنهم أصحاب العقل أصحاب الحق فيبقى الإجابة المريحة هي إذا هم ليسوا أصحاب حق حق بس خلاص جبت السؤال ليه ليه بنصل للمعضلة دي اللي هي أنا بنسميه في في ناس يعني بنعتبر إن جزء من إلحادهم هو إلحاد بسبب أن الله عز وجل من علمهم الله عز وجل ومن علمهم هذا الدين صنع معه ارتباطات شرطية خاطئة فجعل أن شرط أنك تكون مؤمن بالله عز وجل وتتقي الله وتعبد ربنا إذا ستنتصر في هذه الحياة فأصبح أول ما انتصر ما منتصرش فقد تهزم هذا الشرط البيئات المتدينة اللي عملته طبعا طبعا انا اقول هناك ارتباطات شرطيه كثيره جدا انك لما تتقي الله او تعبد ربنا سبحانه وتعالى او تكون مؤمن او او, أو تدعي يعني مثلا او تدعي مثلا فالله سبحانه وتعالى سيستجيب لك ويرفع عنك الظلم فاكد نفسه لسه تحت الظلم اذا لو الانسان عمل هذا الارتباط الشرطي الذي لم يضعه الله سبحانه وتعالى انا بقول هذا فهم خاطئ للدين هذا فهم يعني في كثير من الخلل للدين لكن هذا الارتباط الشرطي يجعل الإنسان في موقف ما هو تحت تأثير صدمة أو هو تحت تأثير ألم فهو طبيعي قدرته على الإدراك يعني معطلة ومشاعره يعني قوية جدا 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 ومشاعره تحتاج لما يهدئها فكيف يهدئها بما أن إذن الحل الاريح للعقل بما ان لم ننتصر بما ان الظلم مستمر اذا لا يوجد اله خلاص انتهت عن نقطه لان من عرفه الاله عرفه ان الاله مرتبط بالعدل في الدنيا ان الاله مرتبط بان تنتصر من وضع هذه الشروط اذا كان الله سبحانه وتعالى لم يضعها لهذا اقول ان من كثير 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 من شبابنا الا النهارده بيقراوا عن أفكار أخرى 
أو ما يسمى بالإلحاد أو ما يسمى باللادينين أو اللادريين أو, أو أي كانت هذه المسميات كثيرا ما يكون المحرك الرئيسي لهم هو البحث عن تلك الإجابات الخاطئة التي قدمها الأهل في التربية أو قدمها بعض المتدينون يعني على أحسن الأحوال خلينا نسميها بحسنية لكن سوء عمل يعني اجتهاد خاطئ للكثيرين يعني ف فلما يلاقوا هذا التناقض يبحثوا عن اجابات اخرى، احيانا ما بيلاقوش اجابات اخرى عشان كده بيروحوا لفين؟ للالحاد اذا لا توجد اجابه اذا لا توجد اله اذا الحياه عبثيه ويقضوا حياتهم بقى متحررين من ربقه الدين وكل ما تتبعه من معتقدين انه هاي هي الاجابه اللي وصلوا لها معتقدين ان هذه الاجابه وخلاص طيب كدوافع نفسيه يعني خلينا خلينا ضمن اطار الـ الـ الاثر النفسي لوجود هذه الفكرة فكرة أنه لا يوجد إله فكرة أنه الإلحاد أو العقلانيين أو بغير اختلاف المسميات إيش الدوافع النفسية اللي ممكن فعلا تدفع شخص كأسباب يعني لو حطينا الأسباب أنت ذكرتي منها البيئة ذكرتي منها الأسرة ذكرتي منها الناس المتدينين وراح نفصل فيهم لكن بدي أجي لفكرة الذات قد تقدير الانسان لذاته قد انسان معتقد بقيمته واهميته ومغذي حاله فعلا شخص قوي من الداخل قد بياثر على وجود هذه الاعتقادات في ايه في القران رائعه ومن يعرض عن مله ابراهيم الا من سفيا نفسه الا من سفيا نفسه الايه دي حقيقي فيها قدر عالي من الاعجاز يا صفاء لانه منطق خلينا خليني اقول حاجه دايما لما بت... لما بنتكلم مع الشباب بنسالهم انت شايف الخلق موجود؟ يعني الكون موجود؟ دي حقيقه شايفينها بحواسنا مدركينها طب هذا الخلق لابد له من خالق؟ الحقيقه الاغلب بيقول نعم لانه عقل الانسان عقل الانسان والفطره اللي ربنا سبحانه فطر عليها الانسان يصل بها الانسان الى الى ضروره وجود خالق لكن لا يستطيع الانسان بعقله ان يدرك كنها هذا الخالق مش كده لما بعض الناس كانوا يقولوا هو احنا عرفنا ربنا بالعقل لا احنا نعرف وجود الله نعرف وجود خالق بالعقل نستطيع ان نفعل هذا بامكانيات العقل البشري بالفطره بالنظر في الكون ندرك ان هذا الكون لابد له من خالق كما فعل سيدنا ابراهيم عليه السلام لازم في رب لازم في إله فظل يبحث أين هو لكن مين اللي يقول كيف هو الخالق إيه صفات الخالق إيه وصف الخالق لا يستطيع العقل البشري أن يدركها مين اللي بيوصلها الخالق هو من يخبرنا بها لهذا نحن لا نعرف الخالق بالعقل نحن نعرف وجود الخالق بالعقل لكن لابد من الوحي الذي يأتي من السماء كي يعرفنا الله سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء وعن طريق الوحي وعن طريق الرسالات كي يعرفنا الله سبحانه وتعالى ما كنه الخالق ما كنه هذه الدنيا الطبيعي هو لو العقل البشري كان في هذه القدرة يعني دايما حتى بقول الخالق والمخلوق أيهما أكبر؟ الخالق الخالق هل هل المخلوق يصل إلى نفس القدرة ونفس الإمكانيات للخالق هذا مستحيل يعني من بالمنطق هذا مستحيل فطالما المخلوق أقل من الخالق إذا لن يستطيع إلى إدراكه 
هو يستدل على وجوده بالكون لكن إدراك الخالق لا يحدث إلا عندما يأتي وحي السماء فالله سبحانه وتعالى هو من عرفنا نفسه في القرآن وبالوحي وبالرسالات السماوية وبوحي للأنبياء جميعا طيب من الذي يرفض أن يكون لهذا الكون ولنفسه خالق النفس. من سفه نفسه إلى تقديره لنفسه لا يصل إلى درجة أنه يرى العظمة في خلق الله سبحانه وتعالى في يرى العظمة في نفسه يرى نفسه بشكل إيجابي يقدر ذاته يقدر الكون في أنفسكم أفلا تبصرون لماذا لما ننظر في أنفسنا أو نتدبر في أنفسنا ندرك أن هناك خالق مين هو لأن هذه العظمة هذه العظمة التي وضع الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان لابد فوقها خالق فهذا يلجي الإنسان أن هناك خالق ولابد أن يكون واحد ثم نأتي فيما بعد هذا لبعض الحالات اللي احنا وبعض التفسيرات النفسية الكثيرة لكثير من الملاحدة وخصوصا بعض الدراسات للملاحدة للمنظرين للإلحاد الأصوليين كما يقولوا أو المنظرين للإلحاد بشكل رئيسي أنهم كانوا يعانون من كبر شديد واضطرابات شخصية فيها عنفوان شديد ورغبة في التفرد على البشر ورغبة في إيه بقى؟ في أني لا أحترم حتى هؤلاء يعني إحنا نظن أن فيهم كبر نظن أن يعني نفسهم تقديرهم لذاتهم عالية أبداً هؤلاء تقديرهم لذاتهم ضعيف جدا جدا لدرجة أنهم يحتاجون لزيادته هؤلاء لا يكتفون بأن يكونوا بشرا لا يكتفي بقيمته الذاتية لا يكتفي بحياته العادية هو يحتاج لإثبات ذات غير قيمة داخله بأنه يعظم من نفسه ويتكبر على الخلق بعض يظن أن الكبر هو تقدير مبالغ فيه للذات بالعكس هذا الكبر هذا العجب هذا هذه الرغبه في ان اكون الاوحد والاميز والافرد قله تقدير الذات انعدام لتقدير آه. الذات يعني اكثر من قله تقدير الذات بكثير طب اعطينا صفات دكتوره يعني هيك حدا عم بسمعنا وبده يعرف انه طب انا كيف ممكن اعرف انا عندي تقدير ذات عالي ولا قليل يعني بس هيك كم نقطه او عرض انا دائما بقول المدخل الاول لتقدير الذات م. هي تقدير أنني اختيار الخالق ومشيئة الخالق في هذا الكون يكفي أن الله سبحانه وتعالى اختار خلقي في هذا الكون أهناك بعد هذا استحقاق عندما يكون الخالق سبحانه وتعالى هو من خلقني ألا يدل هذا أن الخالق أعطاني هذا الاستحقاق لماذا أحتاج تقدير بعد هذا من الآخرين لماذا أحتاج تقدير بعد هذا من الناس الأصل أن الخالق هو من خلقني هو من أعطاني هذا الحق عندما أستمد تقديري لذاتي من هذا المصدر الأقوى والأوحد لا أحتاج الآخرين لكن هذا التقدير العظيم جدا جدا يظل منضبطا أنه تحت قدرة الخالق فيضمن أن يكون هذا التقدير للذات مست يعني متزن اقدر ذاتي بشكل عالي جدا جدا واقدر قيمتي في هذه الحياه واقدر انني خليفه الله في الارض وانني بني ادم واقدر كل هذا لكن اظل امام الخالق هذه القدره لا شيء بسيطه جدا انا مخلوق انا عبد لله سبحانه وتعالى 
هذا ينافي فكرة الاستحقاق اللي هلأ يعني على السوشيال ميديا ترند تقريبا اللي بيحكوا أنه أنا أستحق حياة أفضل أستحق وجودي في مكان أفضل وإلى آخره يعني يمكن هاي تتعارض مع استحقاقي لما الله عز وجل أراده لي في هذه الدنيا هذه الفكرة هي فكرة ليست لا تعبر عن استحقاقي يعني عايز أقول لا تعبر عن إدراك لقيمة الذات بقدر ما تعبر عن سخطي على الحياة أنني أستحق حياة أفضل هذا لا تعبر عن قيمتي الذاتية أنا قيمتي الذاتية لا أحتاج لإثباتات لها عندما لا أحتاج لإثبات إذن هي قيمة ثابتة راسخة لا تحتاج إلى دلائل في الحياة لا أحتاج أن أكون ناجحا ومشهورا بين الناس ومعروفا بين الناس حتى أستحق حتى حتى أدرك قيمتي هذا لا لا يميزني أنا أعلم قيمتي عند الخالق سبحانه وتعالى أعلم أنه هو من خلقني إذا لن أحتاج زيادة فيكون وجودي في الدنيا وأدائي في الدنيا وبصمتي وأثاري لا تنبع من احتياج مزل للإنسان كي تروني أنتم يكفيني أن الخالق يراني هي قيمة قيمة عليا للذات طيب رح ناخذ هاي الذات نفسها اللي يعني من سفيها نفسها الجملة صراحة هيك لسه بترن في العقل لأنه سبحان الله أحيانا إضاءة هيك بتكون واحد بيقرأ آيات دائما لكن الإضاءات تؤثر فتقدير الذات لو رجعنا للطفولة ورجعنا للأم والأب من أين يأتي تقدير الذات؟ <تصفيق> ونحن نرجع لسبب علاقة طبعا. الأم والأب في موضوع للحاد الحقيقة لا أستطيع أبداً 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 في أي وقت من الأوقات تبرئة الوالدين مما يصل إليه شخص في رحلته في الحياة فيصل إلى الإلحاد لا نستطيع تبرئتهم بمعنى الأب والأم عليهم دور رئيسي حتى الحديث الشريف يقول هذا المولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه يعني هناك تأثير واضح للأبوين على دين الإنسان رغم أنه مولود على الفطرة مولود كما سيدنا إبراهيم يتساءل أين الله أين الرب أين الخالق هذه هي الفطرة التي فطر عليها سيجيكي مهاجمات شديدة من الأهل الدكتور <تصفيق> صحيح لا أستطيع تبرئتهم لكن في نفس الوقت لا أحملهم المسؤولية الكاملة الاثنين خلينا, خلينا نفك, نفك الاثنين مع بعض الأبوين مما لا شك فيه هما المصدر الأول للطفل للطفل وخصوصا في السنوات المبكرة عن صورة الإله هم المسؤولون عن تكوين الله داخل الطفل بمعنى أن الطفل بيكون حجمه رضيع بيكون حجمه هكذا والأبوين بالنسبة لهم عمالقة حتى فارق الحجم شديد فارق الإمكانيات والقدرات شديد الطفل يكون عاجز في بداية حياته عاجز تماما عن تلبية أي من احتياجاته من الذي يلبيها له الأب والأم يعني وبصينا لها بنظرة يعني مع سبحانه مع يعني فارق التشبيه ولله المثل الأعلى ولا أي مجال للتشبيه لكن وكأن الأب والأم هم الإله هم الإله اللي خلقوا هذا الطفل هم من يرزقونه هم من يعطونه حقوقه وهم من يقيدون حياته لهذا أقول أن الأبوين في بداية حياة الطفل يقدمون نموذج الإله فإن كان إله متزن كان النموذج الذي يقدمه الأبوين للطفل نموذج متزن متزن فيه رحمة فيه حب فيه تقدير لهذا الطفل في انضباط 
ووضوح للحدود الحدود ما تكونش سيبة في حدود واضحة لأن هذا ما قدمه الله سبحانه وتعالى للبشر هناك حدود واضحة هناك جنة ونار هناك ثواب وعقاب فلو الأبوين قدموا للطفل هذا الشكل اللي فيه هذا الاتزان بين الحب والرحمة والمواساة والتعاطف وكل المشاعر الرحيمة والإيجابية وأيضا وازنوا وضبطوا الثواب والعقاب بحيث يكون كما وصفه الله سبحانه وتعالى احنا عندنا بنقدم عقاب عقاب مع ان الله سبحانه وتعالى يقول لنا انه انه مع الذنوب توبوا استغفروا خلصت مسح الذنب هذه البساطه لكن احنا لما نيجي نعقب طفل ولا نعلم طفل خطأه يعني يخرج منا ما يعني يسيء اليه بشكل فلو كان الابوين قدموا النموذج المتزن ده وقدموا الرحمه والحب والعطاء والمشاعر الايجابيه وايضا الانضباط والثواب والعقاب اذا سيكون هذا الطفل جاهز لاستقبال لاستقبال مفهوم الاله على مساحه ونفسيه لا تحمل عقد لا تحمل ازمات مع الاله الداخليه لا يعي بها اصلا يعني كثير من الناس اللي بتعاني من انكار الدين بيكون عندها ازمه نفسيه عميقه هي نفسها لا تدركها لكن اصل هذه الازمه قد يكون في العلاقه مع الام الام والاب في اول سنتين ثلاثه مثل اعطينا شيء هيك اجتك حاله او بمعنى عندما يكون الاب قاسي جدا 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 او متسلط جدا جدا او تكون الام غير مستقره احيانا حنان وعطاء وحب وفجاه تتحول هذه الام الى كائن شرير هذه الاشياء التي تجعل الطفل الطفل الصغير احنا بنتكلم على السنوات الاولى في حياه الطفل لا يستطيع ان يفهم هذا التغير لا يستطيع ان يفهم حتى السبب لهذا التغير عندما يرى الطفل هذا النموذج هو لا يستطيع ان يحقق علاقه امنه امنه في الحياه فلا يصدق ان هناك اله يستطيع معه علاقه امنه لا يستطيع ان يصدقها يظل طوال حياته عنده شك في العلاقات حتى في علاقته مع الله سبحانه وتعالى مم. طب لما يكون الأب متسلط والأب بيمثل الرمزية للسلطة بشكل ما وبعدين يجي في وقت من حياته لما يكبر كده يبدأ يبقى الله سبحانه وتعالى هو الرقيب في فيسقط هذا الإنسان كل آلامه ورفضه وسخطه على هذه القسوة التي عناها من الأب والأم أيهما يعني وعانى هذا السخط كله وهذا الرفض لكل الظلم أو كل الإيذاء اللي عناه من الأب والأم فيسقطه على الرقيب الجديد اللي اسمه إيه؟ اللي أصبح الإله أو الله سبحانه وتعالى دلوقتي فيكون الإنسان داخل في علاقته مع الله سبحانه وتعالى وهو محمل بكل هذا الألم هذا دور الأبوين يا خطير الموضوع جداً سبحان الله أنا دايماً بقول حتى لما بنعطي دورات في تربية الأبناء لهم احترسوا جدا الأبناء مجبولين على طاعة الوالدين مجبولين على حب الوالدين هم يحبوكم مهما فعلتم فلما تؤذوهم أو تفعلوا معهم أشياء قاسية هم لا يستطيعوا أن يكرهوكم لكن يكرهوا أنفسهم قبل أن يكرهوكم ثم يكره الله قبل أن يكرهوكم ويظلوا في معضلة أين يضعوا هذا الكره أين يضعوه فالطفل يظل مقبول على الوالدين ومقبول على طاعته ومقبول على اتباعه أي عمر دكتور تقريبا هذا الطفل مثلا حتى البلوغ ثم مم. تأتي مرحلة المراهقة 
وهنا وهنا سبحان الله سبحان الله من رحمه الله بالعباد احنا كثير بنشتكي من المراهقه والعند بتاع المراهقه والمراهقين اللي بيتمردوا على الاباء م. والله لولا هذه المرحله وهذه القدره التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للانسان في هذا السن كي يرفض كل ما جاءه من الابوين ما كان اهل ان يكون مكلفا بعدها لانك ايش ذنبه كيف هيكون ذنبه اذا كان الابوين قدموا اشياء خاطئه قدموا نفسيه خاطئه وقدموا معتقدات خاطئه وهو مقبول على طاعتهم وهو طفل وجاء في المراهقه وكمل في نفس المش... في نفس المسار واستمر مقبول على طاعتهم كيف هيكون مسؤول كيف يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما يفعل احسب والديه لهذا اقول لك ان مسؤوليه الوالدين لا نلغيها لكنها ايضا الله سبحانه وتعالى مكن الانسان من القدره في المراهقه على نقد كل ما غزله الوالدين كل ما وضعه الوالدين فيك في سن المراهقه تستطيع التخلص منه بالاراده الحره التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لهذا المراهق بالعند بهذا التمرد فيستطيع رفض كل هذا ثم اختيار ما يشاء لكن اين تاتي المشكله هنا تتولد المسؤوليه مم. الفرديه هنا يتولد الاختيار الحر والاراده ومناط التكليف ويصبح البالغ المكلف قادر تماما على ان لا يكون اسير تجربه والديه لكن ما المشكله التي احدثتها مجتمعاتنا وهذا بقى الدور الثالث في الحاله النفسيه التي تنتج حاله الالحاد او رفض الدين بهذا الشكل ياتي هنا دور المجتمع لان المراهق يستطيع التخلص من يعني سلطة الأبوين يستطيع التمرد عليهم لكن من أين يأتي بقيم وأفكاره هو ينظر حوله في المجتمع فالأفكار التي يجدها في المجتمع يبدأ يأخذها طب هل هو عقلا عنده هذه القدرة الكافية على نقد كل هذه الأفكار هو مازال في مرحلة التعلم هو مازال عقله حتى في مرحلة النمو فعندما يغذيه المجتمع والحضارة المادية المسؤولة مسؤولية شديدة كاملة عن أنها تنقد وهي جزء رئيسي منها أنها تنقد فكرة وجود الإله وفكرة وجود الغيب ويعني وتلغي الغيب فيكون النتيجة أن هذا المراهق يتلبس بهذه الأفكار التي تطرح تطرح عكس ما طرحه الأبوي فهروبا منهم هو يذهب اليه يذهب للحضاره الماديه يذهب الى الافكار الاخرى الماديه مم. قد تكون هذا يعني يعني اقصد ان هذا النموذج رايناه كثير هو هرب من سطوه والدين قاسيين ازو سببوا له ازمات لم يقدموا له الدين بشكل جيد كانوا نماذج سيئه لتقديم الدين كان هناك دين مقدم في المجتمع بشكل سيء جدا هناك دين معتدل وهناك افكار ماديه آه تروج في الإعلام تقدم مع مشاعر السعادة والابتسام والحالة الجميلة وهؤلاء اللي بيتكلموا عن الدين عمين يعانوا ويتكلموا عن معاناة وهؤلاء اللي بيتكلموا عن الدين بشكل في قدر عالي من القسوة والمغالطات فيحتار هذا المراهق ويرتمي من قسوة والديه 
في ملذات الحياه فتعالوا بقى في الحاله الماديه الجميله دي اللي عماله تقول لي اعمل اللي انت عايزه وانت حر وانت قيم وانت وانت مش هنيك بنشوف بمرحله المراهقه تحديدا وجود هذا او صحيح. انفجار لهذا الكم سواء كان بالطفوله او كان حتى مثل ما حكينا بالتساؤلات اللي موجوده واللي بيتم قمعها سواء كان من الام او الاهل او المجتمع الديني اللي حواليها صحيح وهذا اسوء ما يحدث مم. يعني احنا لما نيجي نشوف مثلا انتشرت في حوالي اظن في بداية الألفينات كده في 2005 و2007 و2008 كان في موجة شديدة في مصر مثلا في منتديات وأماكن في بداية ظهور السوشيال ميديا والإنترنت يعني تشجع الشباب على إيه؟ هي يعني تقولوش تعالى تعالى كن ملحد هي كانت بتشجعوا على إيه؟ كانت تقدم لهم بيئة لطرح تساؤلاتهم طبعا هي هي هو فخ يعني طب لماذا ذهب هؤلاء الشباب لهذا المكان؟ لأنهم وجدوا غايتهم من التساؤل اللي يحتاجوا لي بشدة لكن البيت يرفضه الحالة المؤسسة الدينية التقليدية ترفضه المجتمع يعني بيقدم حالة مادية وملذات بشكل مستمر ويبقى في صراع ما بين هذه الملذات وما بين الشكل الديني طب هو يختار فين فعيز يسأل عايز يفكر فكان الشباب بيدخلوا بداية تلك المنتديات في محاولة للتفكير فلما يدخلوا في محاولة للتفكير طبعا يعني الذي يتولى كبر هؤلاء الدعاء اللي هم نسميهم ملحدين الأصوليون اللي بيدعوا للإلحاد بقوة فيبدأوا يسوقوا ما يدعون له بيأخص بإلهم بيأخص بلهم هم عارفين ودارسين كويس جدا وعارفين ان دول جايين من قصوة الأب والأم فيبدأوا يقدموا البديل اللي يقدم الحنان والاحتواء والمشاعر الإيجابية في حين إن هم بقى لما الشاب يدخل الحتة دي وده كتير من اللي بيقولنا بعد شوية في العيادات هو لا يجد هذه الراحة التي وعدوه بها هو لا يجد هذه المتعة التي وعدوه بها يعني كان بيجيلي أحيانا بعض الشباب خاضوا غمار كل ملذات الدنيا تحللوا من ربقة الدين تماما فصنعوا كل ما يشتهوا استخدموا المخدرات احيانا غاصوا في الجنس بكل انواعه وبكل اشكاله بلا اي ضابط غاصوا في الملذات حتى الثماله ولم يجدوا راحه ولم يجدوا هذه المتعه التي وعدوهم بها فياتوا للعياده بهدف العلاج بمعنى ايه ان خلاص احنا يعني ساعتها حتى بعضهم ياتي انا عملت كل حاجه أنا سبت الدين وبعدت عن الدين وتخلصت من ال... مما كنت أظنه القيد أنا عملت كل حاجة جميلة وممتعة في هذه الحياة المفروض يعني وأنا فاقد للمتعة فلا تكون يعني هذا الحل هذا النموذج يعني حتى دايما هو بيجيكي فقط يعني يبحث عن الراحة ولا ولا في مشكلة أوضح بتكون عنده آه خليني أقول البعض يأتي بمشكلة عقدية واضحة أنا عندي مشكلة فمعتقداتي وافكاري وبدات وبعضهم ياتي على استحياء شديد يعني لا يتكلم فيها بسهوله الحقيقه هو لا يتكلم فيها الا اذا اعطيناه الامان كي يتحدث فيها فياتي البعض يختبرني في البدايه يعني هينفع نتكلم في ده ولا ولا مش هينفع نتكلم ولا هترفضيني وهتحكمي عليا زي ما بتحكمي زي ما الناس كلها في الخارج بتحكم يعني فالحقيقه لما بنقدم جو الامان ونسمح للناس ان تعالوا نتكلم نسال نقول اللي جوانا وان من حقك مشاعرك ايا كان يعني انا ممكن اقول ان انت زعلان من ربنا استغفر الله العظيم يا رب ايوه اقول انك زعلان من ربنا تخيلي ان عدد كبير ممن جاءني تحت عنوان 
انا ملحد عدد كبير مش قليل يعني يعني لا ابالغ ان قلت نصف من اتاني تحت عنوان انا عندي مشكله في العقيده لا يكون عنده مشكله في العقيده تكون مشكلته الوحيده وانه عنده مشاعر غضب شديده تجاه الله سبحانه وتعالى فاساله هو في حد يغضب من شيء غير موجود هذا الغضب دليل على انك مؤمن بوجود الاله فيفكر قليلا اه انا غضبان منه يبقى هو موجود يبقى مش ملحد لكن هذه مشاعر يمكن بقى ان احنا نبدا نتعامل معاها ونبدا نفكر فيها ونشوفها جت ازاي وليه وايه الارتباطات الشرطيه اللي قلنا اللي اتعملت في الحياه الخاطئه اللي خليتك تظن بالله سبحانه وتعالى غير ما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه به او ما يعني خلينا نقول في سنن لله في الكون فاذا انا افترضت سنه لم يضعها الله سبحانه وتعالى في الكون فلما اجي الاقي اللي بيحصل في حياتي مخالف لهذه السنه اللي انا اخترعتها اللي الله سبحانه وتعالى لم يضعها مش المنطقي ان انا اكون غاضب من الله انا المشكله في الـ في الـ في الافكار الخطا والمنظومه الفكريه الخاطئه اللي انا اشتغلت عليها حيث اقول انه فقط حقية التعبير عن هذا الغضب تخفي الحاد يعني يختفي هنا أنا أنا حتى دول لا أسميهم ملحدين أنا بقول هم عندهم ظن بأنفسهم أنهم ملحدين لكن الحقيقة أنهم فقط غاضبين من الله سبحانه وتعالى ولا حكيتي إشي حلو دكتورة أهمية أنهم هدول الشباب يعبروا صحيح. عن شعور الغضب بس فقط عندها مم. انتهى عايز اقول ان يعني وبالتالي هذا شعور الغضب ممكن ما يتولد اذا كان في كم اسئله عنده تم طرحها بكل امان وكل بساطه صح او حتى ياتي شعور الغضب ولا يحاسب عليه مم. هذا غضب هذا الشعور انا الان تاذيت انا ظلمت تعرضت لظلم كثير من الناس اللي بتعرض يعني خليني احكي مثلا بعض الشباب اللي تعرضوا مثلا للتعذيب بسبب ايمانهم في السجون بسبب انهم اصحاب قضيه واصحاب دعوه ومتمسكين بدين الله سبحانه وتعالى في بلادنا بعد ثورات الربيع العربي. فهذا الشاب تعرض لتعذيب شديد. وللاسف بعض المجرمين اثناء التعذيب يتعمدوا يتعمدوا يعني انا لا لا ادعي انها صدفه لانها انا لما اسمعها في عده اماكن في عده مواضع بنفس الجمل لا استطيع ان اقول عنها الا انها حمدا. إنه لما الشاب مع الألم الشديد أثناء التعذيب يبدأ يلجأ لله سبحانه وتعالى بالدعاء ففي هذه اللحظة من الألم والمعاناة والضعف والتقييد فيبدأ من يعذبه أو المحقق أو شخص ما يكونوا غالبا غير قادرين على الرؤية أو متغمي عينهم يعني يبدأ يقول لو كان ربنا موجود كان ما كنتش بقيت أنت هنا أو لو كان اللي أنت علي ده حق ما كانش ده مكانك يبدأ يشككوا في هذه اللحظة في دين وعقيدته وبعز الألم بعز الألم وفي هذه اللحظة اللي فيها الإنسان في أضعف حالاته فيدخل هذا الشك في قلبه في هذه اللحظة لأنه صحيح ساعتها مع هذا الألم يمكن يقول في نفسه ما يمكن وتظل ما يمكن دي جالسة داخله يخرج من السجن ويعيش حياته ويقضي حياته البعض يأتي خلال يعني أحيانا دي ولا يأتي بمشكلة في العقيدة ولا يأتي ويقول أن أنا ملحد ولا يأتي بأي مشكلة من من هذا النوع 
لكن خلال رحلة التعافي من أزمة السجن تظهر فجأة هذه النقطة فنكتشف أن هذه بؤرة الألم كلها ليه؟ لأنه في هذه اللحظة فقد أهم قيمة عنده وهي عقدته هو في هذه اللحظة شك وفي هذه اللحظة تساءل أو سؤال للمحقق دخل جواه ففي هذه اللحظة يظن بنفسه إنه كده فقد إيمانه وهذا أكثر شيء آلمه آلم جدا ولا يستطيع الاعتراف به حتى لنفسه يعني لا لا تظهر تلك الحادثة أو الواقعة اللي أنا بحكيها دي لا تظهر بسهولة هذه غالبا لا تظهر إلا بعد ساعات طويلة من الجلسات يعني عندما تظهر إن هنا موضع الألم لكن أحيانا هذا الشك يعلى شوي ويبدأ مع ظروف الحياة يعلى 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 حتى يصل في مرحلة إلى أنه ممكن يبدأ يترك هذا الدين تماما أو يبعد عن الدين أو 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 يفضل شايل داخله هم دول مش قليلين في الحياة حوالينا شايل داخله هو لا يتحدث عن نفسه ولا يعبر عن نفسه باعتباره ملحد لكن هو يظن بنفسه هذا حالة من الحالات مثلا اللي جاتني عارفة انك انت عايزة تسمعي قصص حالاتك بس حالة مثلا من الحالات اللي جاتني كلمني عن انه قضى سنتين من عمره هو هو كان بي بي يعني بيجي لنا في العياده بعد ما عاد للدين الحمد لله لكن كان قضى فتره هو ظن بنفسه في هذه الفتره ان هو ملحد هو قضى سنه او سنتين شايف نفسه ملحد تمام هو قضى سنتين برا تعليم الدين بعدين خلال شغلنا واحنا بنتكلم فبنتكلم في الفترة بتاعت السنتين اللي هم سيئين جدا في حياته دول اللي هم قضاهم بعيدا عن الدين وبعدين هو رجع للدين الحمد لله وكل حاجة. واحنا بنتكلم في السنتين دول فنلاقي في نص السنتين دول ان في ازمة من الازمات دعا ربنا سبحانه وتعالى فانا قلت له ثانية واحدة انت هنا دعيت ربنا فين الالحاد؟ قال لي ما كنتش بصلي ما كنتش بصوم كنت بعصي ربي يعني كنت بعمل كل حاجة كأن ما فيش ربنا. طول ما لي ساعة الأزمة دعيت ربنا. أنا لا أنسى إحساس هذا الشخص عندما أدرك إنه السنتين اللي يظن بنفسه أنه ترك العقيدة اكتشف إنه كان عاصي فيهم لكنه لم يترك العقيدة. دكتورة يعني أنت عم تحكي قد فكرة إنه الشخص اللي عم بيعاني حتى لو كان من معتقد من فكرة إلى آخره إنه فعلا يلاقي إيد حنونة وذكية ولماحة إنها هي تقدر يعني مجرد ما أنت لقطي يمكن لقطيها هاي بجملة من أثناء حديث طويل ومن أثناء مشوار من العلاجات والجلسات لكن ضلت في بالك كمصدر قوة يعني وجبتيها بالوقت الصح وقلت له أنت ليش دعيت فقدي الإنسان فعلا بيحتاج المعالج حتى يرجعوا للنقطة اللي ممكن تكون هي حل لكل المشاكل اللي مرق فيها صحيح وهو اللي بيجي لنا العيادة النفسية هو بيجي لنا لأنه لم يجد هذا في المجتمع م. يعني دايما بقول هو الناس تقول هو احنا المفروض كل الناس تروح لمعالجين نفسيين الحقيقة لا احنا مش المفروض كل الناس تروح لمعالجين نفسيين لكن للأسف هذه الحياة أصبحت الحديثة اللي احنا عايشين أصبحت مليئة بالضغوط وقلت الأيدي الحانية اللي فيها وقلت القلوب التي تنصت فيها وقل المساحة الآمنة اللي يستطيع الإنسان فيها الكلام بحرية 
فغياب هذه المساحات الامنه خلى غرف العلاج هي المساحه الامنه الوحيده في حياه الناس للاسف يعني طبعا. يعني مش حاجه أوه. مش حاجه احنا عايزينها ولا حاجه يعني. اكيد مشاعر الغضب انت حكيتي انه في مشاعر غضب بتكون على على الاله او على رب العالمين لكن قبل هيك في مشاعر غضب على الاب في مشاعر غضب على المؤسسات الدينيه القامعه خلينا نحكي الشديده الصارمه بالتعاليم وبدي ارجع او بنبلش في الاب وانا عم ببحث وبقرا في الموضوع لفتني مصطلح اسمه التقصير الابوي وقديه علاقه الاشخاص اللي بيلحدوا بقسوه اب او بتقصير اب او بموقف معين للاب حتى عند الغرب يعني حتى في الملحدين الاصوليين وعند الشباب فشوي فاصلين بهذا خليني اقول ان التقصير الابوي هو احنا هو في علم النفس بيستخدموا مصطلحين يعني احيانا او يعني نظريات مختلفه لكن هي في الاخر بتدور في فلك دور الوالدين في حياه الطفل، احنا عندنا نظريه اللي متعلقه بالارتباط بالام اللي مم. بتتعامل بارتباط ب يعني العلاقه اللي هي لا نظريه الارتباط اللي مرتبطه بالام كشيء يعني اللي بيعمل اول شيء يستطيع الطفل انه يعمل معاه أوه. علاقه وال... والنظريات اللي بترى دور الاب في حياه الانسان باعتباره السلطه باعتباره آه القدوه باعتباره النموذج بس كان في تركيز الأمثل. على الاب تحديدا ليه؟ اللي في نظريتين في, في نظريه بتركز على دور ال... الارتباط مع اللي هو ما يسموه الاوبجكت ريليشن او الارتباط الاولي مع مع الاشياء عن طريق العلاقه مع الام في نظريات بتركز على يعني زي هي نظريات مختلفه يعني لكن خليني اقول لك انا هدمج الاثنين في بعض وهقول انه سواء كان الام او الاب عندما عندما يعني يقصروا في دورهم انا خليني اقول برضو عشان ما نبقى واقعيين يعني الام والاب بشر عندهم معاناتهم وعندهم ألمهم وعندهم تجاربهم السابقة وغالبا جايين من والدين أزوهم برضو بشكل ما أو كده لكن بمجرد ما أصبحوا أب أو أم أصبح في أمانة في تكليف في إيديهم اسمه طفل هما اللي بي بيصنعوا في كل شيء لما يكون الأب قاسي زي ما تكلمنا من شوية لما يكون الأب قاسي أو متسلط أو ظالم أو لما يكون الأب رائع ويمثل القدوة وحنين وطيب جدا وجميل جدا جدا لكنه يعتنق أفكار خاطئة في أي حالة ما يقدم ليش صورة حقيقية عن المجتمع ما يقدم ليش صورة حقيقية ولا معتقدات صحيحة فدور الأب ودور الأم الاثنين هنا مهمين جدا جدا لأن زي ما قلنا هما اللي بيقدموا الحالة الأولية طب هما لو قدموا خطأ لو عملوا أي مشاكل لو عملوا أخطاء في التربية بتكون نتيجة إيه؟ بتكون إنه إما شيء كان المفروض ينمو داخل الطفل لم ينمو فحصل فيه قصور أو شيء ما كانش المفروض يحصل جوه الطفل وزرع فيه خارج الفطرة خارج النمو الطبيعي للطفل فتكون النتيجة إن هذه الأخطاء اللي حصلت في خلال رحلة التربية من الأول قوي من أول الجزء بتاع غياب الأب فقد الأب بشكل الفقد حتى العاطفي أهم حتى من فقد الأب يعني خلينا نقول فقد الأب بالموت أبدا أبدا لم يكن بمثل قسوة فقد الأب العاطفي إن الأب موجود لكنه غايب عن المشاعر لا يقدم شيء للطفل فلما الإنسان أو الطفل يمر بكل الحاجات دي مع بعض بتكون النتيجة إن حصل خلل ما وبعدين تأتي بقى 
شخصيه الطفل والتركيبه الجينيه بتاعته اللي فيها قدر من وصف لشخصيته مع شويه الخلل اللي حصل من التربيه مع شويه احداث تحصل في الحياه فتبدا تتكون عند الطفل شخصيه مضطربه او مريضه بشكل ما ايا كان نوع الاضطراب في خلل ما حصل هنا وبعدين ياتي المجتمع ويقوم حاطط الدور اللي من بره اللي اسمه ايه المنظومه الفكريه اللي بيقدمها المجتمع الافكار اللي موجوده البيئه اللي الانسان عايش فيها تبدا تدخل خلل تاني خلل تالت خلل رابع فتكون المحصله النهائيه لهذا الانسان انه وصل لمرحله النضج والبلوغ وهو محمل اضطراب من هنا على حته غلط من هنا على حته غلط من هنا على حته غلط من هنا فيصل الى مرحله وهو في معاناه شديده امم علشان كده انا دايما بقول انا قلت لك في البدايه ايه؟ انا لا استطيع ابدا ان انا ابرئ الابوين من المسؤوليه لكن ايضا لا احملهم كامل المسؤوليه لان هم في النهايه جزء لو كانوا هم الكل كان بقى سبحان الله من منتهى الظلم ان يحاسب الله هذا الانسان. وخلص يعني اذا الواحد بعد يعني فتره من البلوغ والوعي والادراك هو مسؤول عن اعاده صياغه افكاره هذه بقى ومعتقداته بالضبط. ومشاعره هي دي النقطه الاهم الاهم على الاطلاق انه يعني واحده من الحاجات الاساسيه في علم النفس طب اذا كنت انا جاي محكوم عليا بجينات فيها بعض الاضطراب ومحكوم عليا بابوين اثروا في التربيه فاخذت بعض الاضطراب ومحكوم عليا ببيئه كان فيها ايزاءات واساءات فاخذت بعض الاضطرابات وبعدين اتعرضت لتجارب حياه قاسيه فاخذت منها بعض الاضطرابات لما نبقى محكوم عليا بكل ده ما لازم في الحياه معين لا ان كنت دايما حتى بنقول في العاده النفسيه الشعار الرئيسي بتاعنا احنا ممكن نكون مش مسؤولين عن الالام اللي حصلت فينا مش مسؤولين عن التقصير اللي حصل مش مسؤولين عن الاضطراب اللي حصل لكننا مسؤولين مسؤوليه كامله عن رحله التعافي من ده كل ده حصل عندي الاحتي حصل عند الناس كلها طب ليه النتائج مختلفه علشان هنا في الحريه بقى في الاراده في المسؤوليه الشخصيه لكل انسان عن ان انا في وقت من حياتي أصبحت قادر على أن أتعافى من أثر كل ده وأبدأ أختار لنفسي منظومة فكرية متزنة أراجع أفكاري فيها أراجع الدين يعني أنا كتير من الشباب اللي بيجوا عندهم سخط مثلا على بعض الأفكار الدينية اللي هم شافوا أن فيها إفراط أو تفريط أو في أذى أو بعض من قدم لهم الله سبحانه وتعالى بارتباطات شرطية غير صحيحة م. فقول له أنت المسؤول النهاردة روح امسك المصحف لوحدك امسك القرآن الكريم لوحدك اقرأه لوحدك طلع أنت منه أعرف أنت دينك منه أنت ما بتلقي اللوم النهاردة على المؤسسة الدينية أن هي قدمت لك نموذج مغلوط تمام ما تأخذ المغلوط الله سبحانه وتعالى نزل لك في هذه الأرض قرآن محفوظ حتى هذه اللحظة روح امسكه اقرأ أنت في بنفسك تعرف انت على الله خوض رحلتك مش كده انا الحقيقه في العياده النفسيه انا مش بقعد اعمل نقاش فكري مع العملاء حوالين معتقداتهم ومع ودينهم انا لا ده مش دوري دي مش م. مسؤوليتي انا مش شخص مؤهل لهذا لكن انا بشجع الشاب اللي عنده هذه الاسئله ان يخوض رحلته الخاصه وهذه مسؤوليته الكامله هنا ارادته هنا مسؤوليته هنا التكليف وهنا المحاسبة حلو 
طيب على الحرية الإرادة وقدرة الإنسان على التعلم صحيح الاخطاء وانه هو هو اللي يعني مسؤول عن هذا الشيء، ايضا هناك يعني شخصيه غربيه لما توصلت من القران الكريم لهذا الشيء وكانت في الالحاد اسمع القصه منك دكتوره، كيف سبحان الله يعني عادت عن الحادها وامنت بالله. القصه الشهيره لجيفري لانج واحد من علماء هو عالم في الرياضيات يعني امريكي كان مسيحي الديانه ثم الحد ترك هذا الدين وانا الحقيقه لا, لا انكر عليه انه زي ما قلت لك لا انكر على اي من يترك اي دين غير الاسلام يعني. وبعدين هو سقط في يده القصه اللي هو شهيره هو بيحكيها الاسلام وهي قصه يعني انصح اي حد ان هو يبحث عنها ويسمعها بنفسه اكيد مؤثره اكثر كثير موجوده على اليوتيوب قصه جيفري لانج يعني فهو بيقول ان هو يعني مسك في ايده كتاب القران دون ان يدري ان هو ده القران هو مسك نسخه كتاب بالانجليزي وكان فاضي فبدا يقرا فيه فلما بدا يقرا من سوره البقره وهو لا يعلم انه قران هو كان فاكره كتاب في كاتب في انسان بيكتبه كاتبه فبيحكي في قصه الخلق في الايات اللي في بدايه سوره البقره اللي بتحكي قصه الخلق فهو هنا لقى الاجابه مش كده دايما بقول روحوا للقرآن لقى الإجابة على إيه؟ لقى الإجابة على كل الأسئلة اللي خلته ترك المسيحية وراح للإلحاد لقى الإجابة على معضلة الشر ليه ربنا يخلق ناس مفسدين في الأرض؟ ليه يخلق ناس تعمل شر وحروب وإيزاء لقى الإجابة على ليه سيدنا آدم خرج من الجنة؟ لقى الإجابة على إنه إيه ده دي ما طلعتش خطيئة كبرى ده وصف القرآن ليها فأزلهما الشيطان يعني في الترجمة الإنجليزية كانت مكتوبة سليب يعني يعني كده حاجة كده اللي هو حاجة بسيطة جدا م. فيعني الله ده ده الرواية المحرفة اللي هو كان رفضها لما خرج للإلحاد هي إن الإنسان في هذه الدنيا بيكفر عن ذنوب الخطيئة الكبرى وحواء اللي خرجت آدم من الجنة وحواء أصل الشرور وكل الكلام ده لقى كل الكلام اللي هو بعقل ورفضه لقى حد بيقدم في البدايه يعني كان بالنسبه له كده حد بيقدم هذا النموذج بشكل صحيح بشكل مختلف بيجاوب على الاسئله كان اهم حاجه هو وصل ليها في قصه ليه خلق الانسان بهذا الشكل ليه الانسان اللي جواه الشر والخير ليه الانسان اللي يعرف يسرق ويقتل ويعمل حروب ويأذي ويغتصب ويعمل حاجات مؤذية جدا ليه الإنسان يبقى عنده هذه القدرة هو لقى عليها الإجابة في قول الله للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون وقف عند المعنى وعلم آدم الأسماء كلها وقف عند المعنى بتاع إنه من الأول ما هو سيدنا آدم خلق للأرض ما هو القصة بتقول في الأول إني جاعلهم في الأرض خليفة فسيدنا آدم لما خلق هو خلق للأرض يبقى هم اضطرتش من الجنة يبقى هم الأول خلق للأرض أما إيه قصة الطرد من الجنة طلعت هي مش قصة الطرد من الجنة هو خلق للأرض لكن قعد في جنة هو جفري فسرها بهذا الشكل يعني لكن قعد في الجنة فترة إعداد ولما أصبح جاهز للخ... للقيام بدور الخليفة في الأرض نزل للأرض ده ده هو شاف ان القصه ما فيهاش غضب شديد من ربنا في هذه الحاله، ما شافش فيها يعني كل الـ الـ الميراث المؤلم اللي الكنيسه استعبدت بيه الناس في العصور الظلام زي ما بيسموها عندهم في اوروبا يعني. فلما لقى كل ده مش موجود ولقى وصف الله سبحانه وتعالى لخلق ادم بهذه البساطه 
ووصف ادم والقيمه العليا اذا ربنا سبحانه وتعالى اعطاها في ادم انه كائن قادر على التعلم فيعرف يتعلم فما يعرف يتعلم يعرف يغير وبعدين ان الجزئيه الاخيره اللي فيها سيدنا ادم اصبح جاهز لقيام بدور الخليفه وخرج فيها من الجنه اللي هو كانت في الروايه المؤذيه بالنسبه له الطرد دي لان هي هو الموضوع ما كانش طرد لكن اللحظه اللي اصبح عنده الاراده في انه يعصي الله فياكل من الشجره اللي ربنا حرمها فاصبح في هذه اللحظه يمتلك القدره على التعلم ويمتلك القدره على الاراده قدرة على أنه يختار يعمل الصح أو يعمل الغلط فبهذا أصبح سيدنا آدم يعني في تفسير جيفري يعني أنا الحقيقة بجد هذا التفسير محرر كتير للإنسان يعني أنه فعلا إحنا في هذه الدنيا ربنا مكننا من القدرة على التعلم ومكننا من القدرة على فعل الصواب والخطأ لهذا سيحاسبنا في النهاية إحنا حنعملنا اخترنا 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 نعمل الصواب ولا اخترنا نعمل الخطأ واحنا نملك هذه الإرادة واحنا قادرين على على أن نتعلم من أخطائنا برضو حتى الأخطاء يعني الآيات بتاعت سيدنا آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه كلها فاء سرعة كلها بسرعة ورا بعض وحتى كلمات التوبة الله سبحانه وتعالى اللي ألهمها لسيدنا آدم فيعني وكأن هو بي تفسير اللي جفري بيتكلم فيه وكأن الله سبحانه وتعالى هدفه من الأول إنه يتوب على آدم مش إنه يبقى غضبان منه ولا إنه يسيبه في هذه الأرض طرد بقى ومع وعذاب وقهر فما بقاش الدنيا هدفها هذا القهر وهذا ظلم ففي هذه اللحظة لما وصل جفري لانج في هذه القصة لهذه الحالة نفسه شفت من الغضب من هذا الاله الظالم اللي كان شايفه اللي خلى الدنيا فيها شرور وفيها اذى والنساء بتتعذب وال يعني بخطيئه حواء والبشر كلهم بيكفروا عن خطيئه وفيهم شرور ويوي لما لقى انه مش كده فتصالح مع هذا الاله لما قدم له الله جميل. بشكل صحيح دي نقطة المهمة جدا 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 انت دكتورة اخذتيني للجملة لما حكيتي انه هو وصل لفكرة انه ارادة الانسان وارادة سيدنا ادم هو اللي اختار انه هو يأكل من الشجرة فالارادة الحرة لهذا الانسان بنرجع للتربية نرجع لخطوات الام والاب اللي يعني على مختلف المراحل تاعت الابناء اللي ممكن فعلا يمكنوا اولادهم من هذه الاراده وقديه فعلا ممكن تكون احد المفاتيح الاساسيه لحتى يتعرفوا على الله بطريقه بطريقه صحيحه فهون انه يعني انت مخير ممكن تعمل هذا الشيء وممكن تعمل هذا الشيء هذا عواقبه هيك وهذا عواقبه هيك الفكره هاي هي هي نقطه دايما يعني هو دور للاهل شو يعملوا هو دور الوالدين ايه في تربيه ابنائهم علشان ينشئوهم على عقيده صحيحه دورهم رقم واحد ان يقدموا هم من انفسهم نموذج متزن هل هل من المعقول دايما بقول للابوين هل من المعقول يعني ما تيجي عندك مراهق وتقول هذا المراهق رايح ياخذ القدوه والنموذج من الخارج وما بياخدوش مني ايوه ما هو انت لما انت في البيت طول الوقت غاضب وزعلان وحزين والحياه ضائقه عليك وبتشتكي طول الوقت يعني هو المراهق ده انسان عاقل ولا مجنون؟ هو في مجنون يعني في شخص عاقل يختار التعاسه ما هو حضرتك لما قدمت له الدين داخل اطار التعاسه ليه ياخده؟ 
العاقل ينفر من التعاسه العاقل ينفر من الالم يعني ده شيء طبيعي فالدور الاول هو ان الابوين يقدموا نموذج جيد متزن سعيد هذا منذ لحظه الولاده منذ لحظه الولاده يظل طول الحياه بمعنى ايه بمعنى مش الابوين هيمثلوا يعني برضه عشان يبقى الكلام م. مش الحياه فيها صعوبات ايوه لكن طبيعي الحياه فيها صعوبات لكن ما ينفعش ابنائنا يشوفوا منا فقط الالم ولا يروا الراحه ولا يروا الهدوء ولا يروا الابتسامه وخلي الابتسامه دي بنعملها في الشارع امام الاخرين ونخش في بيتنا نشتكي ونتالم مثل الام اللي بتشتكي ليش ابني ما بيصلي فلما سالها الدكتور فقالت فيعني فالاب نفسه بيحكي للام انه انت بعد ما تخلصي صلاه مباشره بتبلشي تصرخي علينا بتبلشي يعني شو استفدتي من صلاتك؟ بدي كاني اصلي ليش؟ بالضبط كده فاول شيء هو ان الابوين يقدموا هم نفسهم نموذج متزن بيمارس هذا الدين بيمارس هذا المعتقد بشكل متزن وفي نفس الوقت بشكل سعيد في الحياة بشكل مطمئن, مطمئن بشكل هادئ بشكل فيه فرحة فيه ابتسامة فيه ضحكة فيه أوقات حلوة فيه مرح فيه كل حاجة متزنة مع بعضها ومستقرة مش هوائية مش إحنا مش فاهمين هي بتروح ليه وبتيجي ليه مش فاهمين الأم فجأة كما تقولي بتصرخ وتصيح على الأولاد وتزعق والدنيا هما مش فاهمين يعني هما عندهم شو مبرح ما عملناش حاجة لهذا وتكون هي تخنقت مثلا مع زوجها فهي طل... جاية تطلع هذا تنفس عن هذا الغضب بزه بالنسبة للأبناء هذا شيء غير ت... غير قابل للتفسير فلما يبقى غير قابل للتفسير يبقى قابل للتكرار فيظل رغم انها ما زعقتش تاني لمده يومين ثلاثه لكن هم قاعدين مستنيين الزعيق. فيبقى ولا كانها قضت اليومين دول كذين فيزعق تاني طبعا باكدت المعنى بتاع عدم الاستقرار عشان كده بقول حاله مستقره متزنه سعيده فيها نموذج الدين بشكل هادئ بشكل جيد. دي اول حاجه لازم الابوين يعملوها في انفسهم. الأول لسه احنا ما قدمناش حاجة للطفل تمام رقم اتنين ان هما يؤهلوا الطفل بنفسية متزنة نقلل كمية الاضطرابات في الطفل الأصل في الفطرة انها انها الأصل في الفطرة انها تدخل على الدين الأصل في الفطرة انها تقبل الدين الفطرة بتاعت الإنسان كده لو هذه الفطرة لم تلوث باضطراب كتير هتبحث عن الدين حتى لو الدين ما تقدم لهاش هي هتبحث عن الدين وهتروح تاخده فلما احنا نحافظ على الاطفال بفطره جيده نقلل الاضطرابات حواليهم الاب والام ما يكونوش السبب في الاضطراب فما يبقاش الاب غايب ما تبقاش الام غير مستقره ما يبقاش في قسوه كل الحاجات دي ويقدموا صحه نفسيه لابنائهم بشكل جيد يقدموا لهم احتياجاتهم النفسيه اللي تخليهم ينموا من مرحله لمرحله وينتقلوا من مرحله لمرحله بشكل هادئ يبقى هما كده بيأهلوهم وبيجهزوهم لتقبل الدين ده هدف كبير جدا حتى لو قدموا لهمش دين الولاد هيوصلوا له الخطوة الثالثة انهم يربوا الاولاد على النموذج الرباني والمنهج الرباني لما يتربى الطفل على الثواب والعقاب زي كما قاله الله سبحانه وتعالى ان الثواب كتير وبزيادة والحسنة تضاعف وبعشر امثالها و وإن بس النية ياخد عليها ثواب يعني هذا هو المنهج الرباني في الثواب والمنهج الرباني في العقاب هو إيه؟ إن لو تبت واستغفرت اتمسحت واتقلبت الذنوب حسنات فبتختفي 
وان لو ويفضل كل كلام الله سبحانه وتعالى الغفور التواب الرحيم والاسلام يجب بما قبله والعاصي لما يرجع لربنا سبحانه وتعالى كان معصيته لم تكن كل الحاجات دي ده المنهج الرباني في العقاب ده المنهج الرباني فلما الاب والام يتبعوا منهج في عقاب طبعا في عقاب طبعا لازم يكون في عقاب اه انا ضد التربيه الايجابيه اللي بتقول في عقاب لا طبعا كل ما هو رباني هو الصحيح في عقاب لكنه مقنن مقنن وبسيط وواضح ان هذه يعني ليس هو الغالب البعض بيحب يسميه عواقب بدل عقاب انا بشوفها هي مش فارقه مصطلحا المهم ان له شروط يعني ايه له شروط يعني فيهوش غضب من الاب والام فيهوش انتقام للنفس ما فيهوش يعني دايما بنقول لا تعاقب وانت غاضب انت لو لو غضبان انت مش بتعاقب انت بتاخد حق نفسك ده ده ذنب لوحده يعني دي قصه ثانيه فلما بنيجي الاب والام بيعملوا ثواب وعقاب لازم الثواب والعقاب يبقى حاصل معاهم حكي ان الثواب في المنهج الرباني اللي فيه وفره والعقاب في المنهج الرباني اللي محدود وقليل وقابل للالغاء وينفع يتمسح بسرعه ومش بنفضل شايلين الذنب والغلطه اللي عملناها امبارح طول اليوم في حياتنا خاصه ان احنا غلطنا العقاب كذا خلاص بعد ما خلصنا هذه اللحظه كان لم تكن ومش بنذكر فيها كل مش بنذكر فيها اصلا وخلاص اتنست تماما تمام الحاجه الثالثه والاهم ان هناك حدود واضحه فما فيش عقاب وانت مش عارف فالله سبحانه وتعالى انزل لا يعاقبنا على شيء لم يعلمنا بي ولم يعلمنا ان هذا صواب وهذا خطا وهذا حده كذا وهذا نتيجته كذا صح فيبقى الاب والام قبل ما يعاقبوا الطفل لازم يكونوا شرحوا له بشكل كافي ان فين الصح وفين الغلط وكمان حاجه تانية الله سبحانه وتعالى اعطاه لنا الله اعطانا البدائل لرغبات النفس في الحلال فالطفل لما يبقى عنده دافع او رغبه لشيء فالاب فيروح يعمل سلوك خاطئ الاب والام لازم يعملوا معاه ايه لازم يرجعوا معاه انت عايز هذه الرغبه او هذا الدافع داخلك البديل الصحي البديل الايجابي البديل المقبول لتلبيه هذه الرغبه هو الطريقه الفلانيه لكن الطريقه الفلانيه او هذا السلوك الخاطئ غير مقبول اتفقنا والان لم نعاقب الطفل لانه لم يكن يعلم والان اتفقنا انه لاحقا لو كررت هذا السلوك الخاطئ هيكون في عقوبة كذا وكذا ونتفق عليه يبقى احنا كده عملنا ايه في الطفل اهلناه للمنهج الرباني ربنا على ان يقبل تعليم الاسلام بهدوء ليه لانها لم تسبب له كبت في حياته لم تسبب له ظلم ما لقاش نفسه بيتعاقب وهو مش فاهم بيتعاقب ليه لأ نفسه بياخد مكافآت كتير لأ نفسه طول الوقت بيتشجع وبياخد مكافآت هو الاصل الدين طول الدين عقاب ولا الاصل في الدين وعد بالجنه اكثر من الوعيد بالنار؟ مم. فاحنا ليه ليه لما نيجي نربي نعمل العكس؟ يبقى احنا قلنا اول حاجه هم نموذج، ثاني حاجه منعوا الاضطرابات النفسيه، منعوا اقصد الاخطاء اللي تنتج اضطرابات نفسيه فكانوا متزنين، كانوا بيقدموا الاحتياجات النفسيه والتربويه بشكل كامل، قدموا ثواب وعقاب على النموذج الرباني بشكل سوي بشكل بسيط وحفظوا عليه طول نمو الطفل فلما يجي يستقبل تعاليم الاسلام يستقبلها ببساطه فاجاتينا دكتور الحاجه الاخيره فاكرينها امور تربويه و... لا الحاجه الاخيره تبقى ايه ان يعرفوه الله سبحانه وتعالى تعريف صحيح دون لبس كيف؟ ما نعرفش الله سبحانه وتعالى لاطفالنا بشروط 
شكاب أقول ما ينفع إن في سن مبكر جدا 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 الطفل لا يفهم نكثر من المعاني الغيبية لأنه مش حدر يفهمها بعد أي عمر يعني لحد ست سنوات مثلا إحنا بنربي وبنعلم السلوك الصحيح وبن... أصلا حتى في, في ال... يعني ما ورد في الأثر إنه السبع سنين الأولى سنين لعبوهم سبع والسبع اللاحقين أدبوهم سبع فالسبع الأولانين دول بتوع لعب بتوع تلبية احتياجات نفسية بتوع تنمية ضمير داخل الطفل من ضمن الحاجات هو ليه, ليه, ليه كتير من الناس بعض مش كتير بس يعني خلينا نقول بعض اللي بيتجهوا للالحاد بيتجهوا ليه هروبا من تعاليم الدين والتزامات الدين والقواعد بتاعته اللي بتضغط الحياة عشان هم من الأول ما كانش عندهم ضمير جواهم كانوا معتمدين على أن الضمير جاي منين السلطة بتاعت الأب والأم فلم ينمو الضمير داخلهم لكن الشكل المتزن هيخلي الضمير داخل الطفل هيخليه ما عندوش اضطرابات نفسية هيخليه مشبع احتياجاته النفسية ما عندوش سخط على نموذج السلطة اللي كانوا الأب والأم ما عندوش ألام معاهم عنده حرية إرادة ودي نقطة مهمة أنا ربيت الطفل بحرية إرادة إذا أنا جهزته أنه يختار اختيار صحيح أنا ربيت الطفل على أنه لازم تسمع الكلام دي مثلا نقطة مهمة، لازم في بعض الجمل كده الكبير ما يتقالوش لا، لازم تسمع الكلام. هذه الجمل تربويا خاطئة تماما. لأن لازم تسمع الكلام، النهارده هو بيسمع كلامي لما بيبقى مراهق يسمع كلام الإعلام. هو خلاص هو اتربى على إنه يسمع الكلام، ما اتربىش على إنه يفكر، ما اتربىش على إنه يطلع حاجة من عنده. لكن لو أنا اديته بقى الحرية دي خلال التربية وشرحنا وتكلمنا وإدينا لهم مساحة وربيناهم على الاراده والاختيار انا حتى بقول الاباء ادوا لاولادكم علموهم يعني ايه يختار من بدايل متاحه علموه ان يشبع احتياجه للاراده والاختيار بانك لما تيجي تخرجه قدم له تامين وهو حتى طفل في عمر السنه ونص احنا بنعمل ده من عمر سنه ونص يعني في البدايه خالص هو لسه يعني في بدايه تكوين الاراده قدم له تأمين وقوله تختار تلبس ولا ده بهالعمر بهالعمر قدم له موزة وتفاحة وقوله تختار تاكل ايه ادي له مساحة هو انت كده بتقدم له اختيار من ايه من بدايل صحية من اختيارات مناسبة فبتعلمه ان ارادته وحريته ملكه ملكه وليست بالضرورة ضدك مم. ليست بالضرورة أن يعصي أن يعصيك أو يخرج عن معتقداتك حتى يكون حرا، هذه ده, ده جزء رئيسي من معضلة الحرية اللي الناس عايشة فيها في هذا العصر. كلام مهم صراحة، كلام مهم ويمكن هيك الأهل أول مرة يعني يشوفوا الزاوية إنه قد تربية من عمر صغير، مفاهيم بسيطة كنا نعتقد إنها هي فقط لها علاقة بتنشئة ابني وتربيته ويكبر إلى العلاقة مع الله عز وجل وهي صحيح. وهي الأهم. طيب هذا بالنسبة للأطفال والتربية، الآن خلص نضج هذا الشاب ولا زالت هذه الأفكار والتساؤلات بعقله وأخذ الطريق إنه فعلا إلى إلى منحى عبثي ووصل لمفهوم إنه ليس هناك إله لهذا الكون. شو يعمل؟ أنا بقول أول حاجة كن جريء في طرح أسئلتك. عمين؟ كن جريء. اطرح اسئلتك الحقيقيه عمين اطرحها في الاهم يجيب الاسئله الصح الاول يعني البعض م. لما ياتي لينا وهو عنده مشكله مع المعتقد هو لا يعرف اين مشكلته بمعنى ان احنا نبدا نتكلم فهي المشكله فين 
هو انا مش عاجبني ده انا مش مقتنع ان الكلام ده صح فاحيانا نبدا ندقق معاه فنبدا نسال هو ايه اللي مش صح ان مفيش اله مفيش خالق يقول لا اكيد في خالق بس مش هو ده الصح حلو يعني متفقين ان في خالق اه يبقى انت ده مش السؤال بتاعك يبقى انت مش ملحد يبقى انت مؤمن ان هناك خالق طيب اللي بعدها انت مش انت بتسال هو الدين ده صح ده سؤالك ده هدفك الحقيقي انك تسال هو الدين ده صح طيب دور على الاديان كلها اذا ده السؤال الصح فاول خطوه هو ان يعرف هو ايه السؤال اللي جواه هل السؤال اللي جواه هو في اله ولا لا علشان ده ليه اجابه وهي دي جزء من اللي بيحصل مع كتير من الشباب انه لما ما بيجرؤش يسال السؤال الصح او هو ما بيشوفش السؤال الصح اللي جواه فبياخد اجابات لا تشبع اللي عنده فبيضلوا تايه فبيضلوا تايه لكن لو هو الاول اتعرف على ايه الاسئله اللي جواه بجد هو اللي جواه هو ما فيش ربنا ولا هو زعلان من ربنا اصلي حته ثانيه خالص طب شو يعمل عشان يوصل للسؤال الصح يكتب ممكن يكتب ممكن يتكلم مع نفسه ممكن يلجا لحد متخصص في ناس بت بتساعد في علاج ال يعني في التعامل مع المعتقدات في مؤسسات الحقيقه كتير مش قليله في مجتمعاتنا بتساعد في التعامل مع الافكار اللي يعني انا حابب الدقيق لما بيسموها الحاديه لكن هي مع الافكار المتعلقه بالعقيده اللي اللي ممكن يكون بعضها بيصل الى درجه انكار وجود الاله وبعضها يصل الى سؤال هو انهي الدين الصح وبعضها يصل الى سؤال طب ماشي هو في الله وفي الاسلام هو الدين الصح بس هو ازاي اللي بيحصل ده في الدنيا ماشي مع اللي انا متعلمه عن الدين خليني اقول ان كتير من الملح... من من يظن بنفسهم ملحدين اللي بيجوا لنا العيادات بيبقى اخر سؤال ده هو اللي عندهم مشكله وده لا هو الحاد ولا هو خلل عقدي هو بس شويه ارتباطات غلط شويه افكار غلط في الدين اتركبت عندك طب طلع بقى الافكار اللي انت شايف انها مش متوافقه مع الحياه مش متوافقه مع اللي انت اتعلمتها دي اللي انت ورثتها من اهلك ولا خدتها من البيئه اللي حواليك وتعالى راجع هو ده اصلا حقيقي في الدين ولا دي فكره غلط هم ضحكوا عليك وقالوا لك ان هي دين بقول لك يا صفاء ان الحقيقه عدت يعني انا قلت لك النص بيطلع غضب من غضب مش الحاد النص الثاني اللي هو فعلا عنده مشكله في العقيده نصهم بتطلع المشكله مش في اصل العقيده، مش في وجود ربنا، مش في دين الاسلام، لكن في الاشتراطات اللي اتعملت بعد كده. اللي مخلياه شايف ان في تناقض في الدين. هو ليه في تناقض في الدين؟ عشان هو عنده فكره صحيحه جايبها من الدين مثلا طالعه من القران، وعنده فكره ثانيه غير صحيحه هو شايفهم مش على بعض. زي ما قلت لك اللي ربط مثلا ان لما نكون اهل حق يبقى لازم نبقى منتصرين في الدنيا. فلما يبقى ده مش حاصل يبقى في هنا خلل. تمام زي مثلا اللي ربط انه الشر او الظلم او 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 اي حاجه او مثلا ان انا اجتهدت وبعدين الاجتهاد اللي انا عملته ولا الشغل اللي انا عملته فشل فازاي يعني اذا كان ربنا قال لو انا هجتهد هاخد نصيبي هاخد رزقي طب انا اتقيت ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا طب انا ما لقيتش مخرج يبقى انا كده ايه انتقيت ربنا وما لقيتش مخرج بقى هنا الايه دي فيها غلط. او مثلا ادعي وقيم الليل مشان توصلي لهذه الحاجه. او ادعي وربنا هيستجيب اني مجيب مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب الدعاء. 
فيجي ودي ودي مثلا الحاجات اللي بتلخبط كتير بتلخبط ربنا سبحانه وتعالى مستجيب الدعاء تمام فنيجي للطفل نقول له ادعي هو عايز لعبه فانا اقول له ايه قال قال يعني انا كده بعلمه استجابه الدعاء فاقول له ايه ادعي واللعبه هتجي لك وانا اقوم رايح جايب له اللعبه عشان الطفل يتعلم انه لما دعا ربنا اللعبه جات له صح؟ صح شو اعمل شو الصح؟ بعد شويه بقى يكبر هذا الطفل ويدعي بحاجه وما تجيش ما خلاص انت عل... انت متخيل انك علمته معنى الله المجيب بهذا الموقف لكن هذا الموقف المادي البحت ليس هو معنى الله المجيب فما ينفعش فاش نعمل ال... 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 الاشتراطات دي فاللي بنعمله معاهم اللي بقوله للشباب تقولي هقول ايه للشباب هقول الاول بس قبل قبل ما نروح للشباب الطفل هذا اللي بدي اعلمه الاجابه اجابه الدعاء بدل ما احكي له هيك شو احكي له؟ ما اربطها بهذا الشكل، الاطفال في السن المبكره يا صفاء ما عندهمش قدره على ادراك اللا محسوس، فهم مش هيفهموها فانا مش ب... مش بديها له اصلا، طب لما بيبدا يكبر شويه بقعد اقول له ان اجابه الدعاء طرقها مختلفه، فمره هتجي لك ومرات مش هتجي لك. مش دي الحقيقه؟ مش دي صورة عن ربنا في الكون؟ احكي له اياها احكي له اياها بطريقه علشان كده ما بنقدمش انا بقول تقديم الأفكار أو المعتقدات الدينية العميقة جدا 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 بشكل مبكر جدا في حياة الطفل قد يكون مؤذي أنا بقولك جهزوا في الطفولة المبكرة مش تعلموا الدين جهزوا لاستقبال الدين وبعدين تعالى في المرحلة اللي عقله قادر على إدراك وإجراء حوار معاك ويسأل الأسئلة ويعرف يسألها مش في قبل ست سبع سنين بعد بقى سبع سنين لما بقى عقله يعرف يدرك حاجة مش محسوسة ويعرف يسأل ويعرف يناقش ساعتها ابدأ دخل الأفكار بإيه اتزان ما تحطش حتميات ربنا ما حطهاش هي أسوأ حاجة الحتميات مو أنت الصورة اللي أنت بدك إياها كأم أو الحتميات يا صفاء أسوأ حاجة لأن هذه الحتميات بتدخل في سن مبكر تتركب جوه ثم تناقضها الحياة فتكون النتيجة إذا ده كلام يبقى كله كان كلام فارغ هو ده اللي بيحصل عند هذا الشباب هذا اللي بيربي على المدينة الفاضي اللي بعدين بيكتشف الابن إن الحياة عبارة عن مدينة بعض الناس يعني تقول لي أتربيت إن دي البديهيات أيوة مين قال إنها بديهيات؟ معنى إنها بديهيات عند كل البشر هل هي عند كل البشر؟ هي مش عنده كل البشر طيب دكتور نرجع لموضوع الشباب الشباب اللي بلشوا جمعوا الأفكار ولقط طرف الخيط كيف يكمل اكتشف الفكرة الحقيقية اللي جوا يسأل نفسه الأسئلة الحقيقية اللي جوا يصارح نفسه شوية يدي نفسه هذا الحق يصارحها لحد يكتشف هو فين الأسئلة بتاعته فلو لقى الأسئلة بتاعته هي مشاعر الغضب من ربنا أو ليه ربنا عمل كده أو نوع شوية الأسئلة اللي فيها ليه دي ليه دي يبقى معناها إيه معناها ان مكانك انك محتاج تلجا لعياده نفسيه تساعدك في التعافي من هذا الغضب من هذه الالام تشوف مصدر الغضب فين لو لقى ان هو جواه رفض لا يعلم سببه يعني مش فاهم هو ليه رافض بس هو يعني مش مرتاح لموضوع الاديان لما حتى يخوض نقاش عقلي ما يفرقش مع النقاش يبقى هنا احتمال يكون سبب رفضك للدين ليه علاقة بالعلاقة اللي كان فيها إساءة من الوالدين مم. فيبقى أنت برضو هنا مكانك العيادة النفسية تساعدك تتعافى 
من إساءات الوالدين وتتعافى من الصورة الخاطئة للأب أو للرب اللي أنت كونتها علشان تبقى جاهز بعد كده لتلقي الدين بشكل صحيح طيب لو أنت عندك أسئلة مرتبطة بفك بالارتباط اللي هو زي ما قلنا بعض الحاجات اللي جوه العقيدة اللي فيها هو زي ده كده مع كده بعض زي مثلا بعض الأفكار اللي البعض المتشددين يطلعوها عن النساء مثلا وعلى التعامل مع الأنثى يعني أحيانا بعض الأفكار اللي فيها قدر من التطرف الشديد في هذا الأمر لما بسمعهم بقول لهم والله أنتم بتفتحوا الباب للمرأة أن تلحد لما يعني تقعدوا تكلموها بهذا الشكل عن دونية أكيد طبعا هتكره هذا الرب اللي خلقها بهذه الدونية الإسلام ما فيهوش هكذا ده, ده برضو يعني ده جزء من اللي جاي من من رصيد ديانات محرفه، رصيد ديانه الاسلام فيهوش اي دونيه لاي انسان، فلو لو الشابه او البنت او الشاب لقى نفسه عنده اسئله متعلقه بمحتوى الدين هو رفضه اذا اختار منبر صحيح الدين فيه خالص من الغلو والتطرف والتفريط انت مش عايز تروح مكان فيه تفريط في الدين برضه، انت عايز حاجه يكون فيها الدين كما متوازن. هو متوازن بيقدم القرآن لا يضع تصوراته هو الشخصية على القرآن لكن يضع القرآن كما هو وتروح هناك وتراجع هذه الأشياء فإن كانت من خارج الدين وكل الأفكار دي إذا أنت هترفض هذه الأفكار وهتقدر تتمسك بدينك وتمسك في الدين بشكل صحيح كده دايما بنصح بحاجتين لما بيجي شباب عندهم كيقول طب انا هلاقي ده فين؟ فقال له والله لو ما لقيتش حد معتدل بيقدم ده روح بنفسك للقرآن واختار ابسط تفسير عشان بس احنا للاسف اللغه العربيه لم تعد عندنا بهذه القوه فانت محتاج تفسير جنب القران واقرا القران كامل عدي الكلام ده على القران لو لقيت هذه الافكار ليس لها اصل في هذا القران يبقى خلاص سيب الافكار اللي انت عندك معاها مشكله وتمسك باصل هذا الدين وبحقيقته ارجع لتسميه لاسماء الله الحسنى ووصف ربنا سبحانه وتعالى لنفسه. ان كان اللي انت عندك مشكله معاه ده مش من صفات الله اللي انت رافض ان يكون هذا في وصف لله سبحانه وتعالى، اذا كان هذا مش من صفات الله يبقى انت ما عندكش مشكله مع هذا الدين. طب يجي يقول لي لا بس انا مش متاكد ان الاسلام هو الدين، مثلا ده السؤال اللي عندك ان اي الدين اي الاديان حق؟ اقول له اقرا في كل الاديان دي مسؤوليتك، اوعى تقصر. أو هتاخد الدين اللي معاك ده دلوقتي زي ما هو اقرأ في كل الأديان وأنت مسؤول أن تبحث فتروح تقرأ هذا الدين وتقرأ هذا الدين وتقرأ هذا الدين وتقرأ هذا الدين من أصولهم عشان في النهاية تاخد الدين اللي أنت تبقى مقتنع به أنا بقول ده وأنا كل يقين وثقة كاملة إن ما في حد هيبحث في الأديان إلا هيجد أن تدين عند الله هو الإسلام إلا هيجد هذا القرآن لا يأتيه الباطل من من أي شيء فيه فخلاص ما عنديش مشكلة أنا دايما بقول ديننا متين ديننا ما يخوفش يعني الأديان المح... أنا أتفهم أصحاب الأديان المحرفة أو أصحاب الأديان الوضعية الغير سماوية يخافوا من السؤال يخافوا من أن الناس تبحث وتدور وتعمل العقل في الدين لأنها لو أعملت العقل هتلاقي التناقضات فتك... فتصبها انما اصحاب دين الاسلام من ايش يخافوا؟ من ايش يخافوا؟ ما عندي اي خوف. روح دور ولما بيرجع بيرجع تمسك بديني معتنق بدينه حتى كنت سمعت الحقيقه انا ما قراتهاش بنفسي لكن احد ال... احد مره قال لي انه الامام ابن القيم قال انه واجب على الاب والام عندما يبلغ الطفل 
الحلم لما يبلغ الطفل يعني أن يعرضوا عليه الإسلام فده معنى إيه يخوض الرحلة يخوض الرحلة يجي في سن هو عاقل هو مكلف فيعرض عليه الإسلام منذ البداية يعرض عليه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتحكال القصة في وقت هو جاهز لفهمها لإدراكها لتقبلها طب هم قبل كده كانوا مغيبين عن الإسلام لا هم كانوا بيجهزوا للإسلام هم كانوا بيقدموا نموذج للإسلام هم كانوا بيحافظوا على سواء النفسي هم كانوا بيدولوا توازن بين السبب والعقاب فيجي في هذا الوقت طبيعي ان هو هيختار ما عندهمش خوف يعني رحله صراحه مثيره سواء كانت للاهل او للاشخاص اللي عندهم هاي التساؤلات وفي لسه مشاعر الخوف من انهم يحكوها او يواجهوا فيها المجتمع او نفسهم مثل ما ذكرتي بس ضل في بالي سؤال دكتوره الـ الـ الاضطرابات اللي بتجيكي في هذا المجال يعني انت ذكرتي موضوع الوسواس القهري فكره القلق يعني كثير ناس هلا بيعيشوا فكره القلق من المستقبل، القلق من اللحظه، القلق من الاحداث المفاجئه اللي بتصير بالحياه وصرنا يعني عم نشوفها هيك حوالينا. قد ايه هذا ممكن فعلا يقود لموضوع الالحاد؟ يعني ما شفتش شبطه كبيره قوي بين القلق والالحاد، خليني م. اقول لانه القلق غالبا بيكون وراه ادراك من الانسان ان هذا القلق غير واقعي، فيعني الى حد ما ما بيعانيش قوي او يعني ما بيوصلش الانسان القلق لمساحه ان هو يصل للالحاد. لكن هي في نقطه مهمه جدا هي اللي بتتكرر في ان هي ممكن تخلي الانسان اقرب الى انه يترك الاديان. هي خوفه من فقدان حريته، الانسان حريته غاليه عليه. إرادته غالية عليه خليني أقول بس مفهوم الحرية طبعا مفهوم يجب أن يحرر يعني لأن الحرية عندنا في الإسلام مختلفة تماما عن الحرية التي يدعيها الغرب يعني أو اللي هم يعني ثبت مع الأحداث الأخيرة تحديدا ومع أحداث غزة واللي حصل فيها أن طلعت حرية الغرب حرية مشروطة مش حرية مطلقة زي ما كانوا بيدعوا في زمن من الأزمان يعني لكن الحقيقة إن خوف الإنسان هو ده اللي يمكن شوية يكون إذا ترتبط مع القلق يعني مع ومع اضطرابات القلق خوف الإنسان من انتزاع إرادته من إنه ما يكونش هو اللي مختار هذا الدين ما يكونش هو اللي ما يكونش ده الدين الصح الخوف من إن الإرادة بتاعته نزعت منه سابقا أو ستنزع منه لاحقا ده أحيانا بيكون مؤثر على الناس عشان كده أنا بقول أكثر حاجة بتحرر هؤلاء هو إيه؟ خوض إرادتك ابحث دور ما تسحبوا منهم الإدارة الإرادة ما تسحبوا منهم الحرية ما تقولوا لهم لا هو كده هاي بتصير بالمراهقة كلمة هو كده لما يجبر على آه إنه يجبر إنه هو كده لا هو ده الدين الصح وخلاص من غير ليه؟ يعني إيه من غير ليه؟ أنا إنسان وعندي عقل وبدأ يفكر إذا يجب أن أطيع هذا العقل مع الإدراك الكامل لمحدودية عقلي ومحدودية عقولنا جميعا كبشر إنها هتعرف تجيب حاجات لكن في حتة هتقف عندها عشان كده دايما من أوائل الآيات في سورة البقرة هي إيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مش كده الاثنين مع بعض في إيمان بالغيب في إيمان بما لا تدركه الحواس للإنسان وفي بعدها إيه أفعال وسلوكيات وحاجات واضحة في الحياة لما الاتنين يجتمعوا مع بعض إحنا كده مشينا في السكة الصح 
لو واحدة منهم سقطت لو قررت أن أنا يتحول الدين إلى ممارسة طقوس وعبادات وفقط دون إيمان حقيقي بالقيم والغيبيات اللي في هذا الدين زي الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالملائكة والإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسله وبكل لو أنا فقدت الحاجات دي ساعتها أصبح وبمارس عبادات وبصلي وبصوم ودي الحالة اللي الحقيقة في كتير من الشباب بيخلصوا إن هو ده الحل ما فكرش فما خدش الحتة بتاعت الإيمان دي ما خلاص مش عارف أصدق الغيب ده فأنا مش هفكر فيه بس إيه احتياطي ليكون الدين ده صح فنقف نصلي ونصوم ونعمل العبادات يمكن في في شباب بيكون عندهم نزعه الضمير عاليه فانا بدل ما ضميري كل شويه انبني انه انا ليش مو متحجبه ليش مو مصليه ليش ما بسمع مش عارف ايش فخلص يلا انا يعني انكر وجود الله وباخذ الطريق هذا عشان اريح الصوت الضمير الداخلي صحيح عشان كده انا بقول لهم انتوا هنا متاكد انك حر الاراده في انك تترك الدين ولا انت مجبر بالرغبه ان تترك الدين لا كيف هاي ما فهمناهاش بمعنى اللي مثلا عنده الدين ليه قيود فانا عايزه اتحرر من قيود الدين عايز تتحرر من قيود الدين لفين امم للنزعات والرغبات ان تسيطر عليا شهواتي باسمعها كما اشاء في اي وقت اشاء صح كده هو الحقيقة يعني عايزين نقول التاريخ والعلم أثبت أن من يستسلم لشهواته يصبح حرا ولا يصبح مقيد لكن الآن أصبح مقيد بقيد الشهوة الحرية يعني خليني أقول الحرية هي أن أختار دون قيد هذه الشهوة ودون فرض من الاخرين عليا ان والله الالحاد هي موجه موضه العصر فيلا نروحها ودون فرض المنظومه الدينيه اللي تقول لي ما تفكرش او طبعا المنظومه الدينيه الخاطئه دي مش ده الاسلام لكن تقول لي ما تفكرش وما تدورش وما تعرفش وهو كده ومن غير ما تفكر ومن غير ما تسال وما تعملش كل دي قيود لكن امتى اكون حر؟ لما اختار ايماني بنفسي وأختار طاعة الله سبحانه وتعالى في توازن مع الشهوة فعندي شهوة ربنا سبحانه وتعالى برضو دي من ضمن الحاجات نحن ساعات بنقدم المعتقدات الخاطئة اللي حوالين الدين اللي تخلي الناس مجبرة على الاختيار ما بين بديلين يا دين يا رغبات مين قال ان الدين لغى رغبات فانت ليه بتختار اختيارين وكأن لا ثالث لهما ما هو الدين يشمل أن تحقق رغباتك في هذه الحياة أن تحقق احتياجاتك في هذه الحياة أنك تستمتع في هذه الحياة الحرية الحقيقية يا صفاء أن ما يبقاش ولا حاجة من دول هي اللي مأيداني هي أن أنا أختار بإرادة دون ما الشهوة بتشديني قوي قوي ولا المنظومة اللي من بره بتاعت الناس اللي فرضت افتراضات بت... بتقولي ولا المنظومة التانية اللي بتقدمني للحاد على انه هو ده طريق العصر ولا علم ولا مش عارفة الشهرة وبأي حاجة بقى وتبقى الموضة اللي يلا كل الشباب نروح لها وخلاص بغض النظر عن اننا نش... اننا نبقى ساعتها شايفين اننا منساقين لا احنا متخيلين اننا احرار واحنا بنختار
مثل ما حكيتي يعني الواحد فعلا يخوض رحله البحث في في كتاب الله عز وجل في اسماء الله الحسنى في هذا الكون الفسيح بمطلقه لنفسه حتى ان شاء الله يستدل على ايمان حقيقي راسخ وثابت بعيدا عن العواصف التي يعني تعصف به من الامور النفسيه و... و... وسهل يعني خلينا هيك بس نختم بانه سهل ان نطرق باب العياده النفسيه سهل ان نطرق باب م. العياده النفسيه زي ما قلت وسهل ان نطرق باب المفكرين العاقلين يعني برضو عايزه اقول لما نيجي ندور على مفكر نختار يعني اهل الفكر يعني انا بقول انا في العياده لا اناقش دائما هذه الافكار يعني لما يقول لي هو ده الدين الصح لا والله ده دور انت ابحث انت بس روح اقرا في مواضع صحيحه فممكن نطرق باب العياده النفسيه ممكن نطرق باب العلماء بس يعني نتوسم الخير في هؤلاء العلماء ونختارهم علماء وسطيين يعني بشكل جيد والحاجة الأهم أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالهداية عايزة أقول أنه كتير من الملحدين اللي بيجوا اللي أنا برضو ببقى شايفة أنه أنت منين شايف نفسك ملحد وأنت بتدعي ربنا يهديك للصح يعطيك ألف عافية شكرا دكتورة نهى قاسم على تواجدك معنا الله شكرا Thank you.